0: Saudações, boas-vindas a mais um episódio do podcast Mitose Neural Eu sou o Tiago Tecelão Eu sou o Diego Oli. Hoje estamos com duas convidadas, apresentem-se
1: Olá, eu sou a Thalita Cruz Eu sou uma das mediadoras do Clube Literatrela Eu sou da área de História, né? sou formada em História e estou fazendo mestrado em História E eu agradeço pela, pelo convite aqui, estou muito honrada Olá,
2: gente. Eu sou Ingrid. É assim como a Talita. É, eu agradeço né, o convite é, do Mitose Neural. Assim como a Talita também, eu também sou uma das mediadoras do Clube Literatela, né? Eu sou da área de letras. Né? Sou licenciada em letras língua portuguesa. E é isso, gente.
0: Bom, legal. Muito bom ter vocês aqui.
3: Eu, Marjan. Futura profetisa, decidi que... Primeiramente, todo mundo deve ter um bom comportamento. Segundo, todo mundo deve ter palavra. Terceiro, todo mundo deve fazer uma boa ação. Quarto, todos os pobres devem comer um frango assado por dia. Quinto, nenhuma outra velha sofrerá. Bem, Monji, se é assim, eu quero ser a sua primeira discípula. É sério? Genial! Diga-me, como vai fazer para que as velhas não sofram mais? Bom, é simples, será proibido. Oh, claro, eu deveria ter pensado nisso.
2: Marjane Satrapi nasceu no Irã, na plena efervescência política que levou à queda do Shah Reza e ao regime teocrático islâmico. Seus pais, preocupados com a perseguição político-religiosa, enviam-na à Europa, onde ela passa alguns anos. Quando retorna ao lar, totalmente desamparada, Marjane refaz sua vida com a ajuda da família e precisa se acostumar com o Irã xiita um país onde a opressão dos costumes leva todos a buscar formas de liberdade clandestina.
0: Vamos discutir hoje sobre uma graphic novel, um romance gráfico chamado Persepolis, que é um, é um, um HQ que muita gente conhece, né? tem uma certa popularidade, quem conhece quadrinhos quadrinho sabe do que se trata. A gente vai falar sobre esse, essa HQ muito instigante, né? muito, muito forte. né? Então, ela é uma HQ roteirizada e desenhada pela Marjane Satrapi, né? É iraniana, ela escreveu em francês e publicou entre os anos 2000 e 2003, em quatro volumes. Publicado no Brasil pela Companhia das Letras. Primeiro foi publicado em quatro volumes, como no original, e depois ela publicou num volume único, né? Que, que é a forma que a gente acha hoje em dia para comprar, né? É um volume que, que junta todas as quatro num só, formando essa Graphic Novel. Né?
4: É uma, é uma graphic, graphic Novel que, né, Thiago e meninas, que é, bota. Ela. ela para gente do Ocidente, principalmente Brasil, que não tem. Que não chega muita coisa do Irã para gente, né? Principalmente na época pré-revolução. Pré né? Que eu, eu lembro que, quando era criança, eu lembro da guerra do Irã-Iraque. E. E a gente que tem uma visão ocidentalizada do Irã é muito, sempre, é sempre muito, muito negativa, né? E o livro ajuda a gente a, a tirar vários preconceitos. Então a gente vai discutir sobre isso aí já já, né? Sobre essa isso. visão que a gente tem do, do Irã.
0: É, como a, como a sinopse deixou evidente, né? A, a Marjane, ela esteve na Europa, depois voltou para o Irã. E após um tempo ela retornou à Europa, né? Hoje em dia ela mora na França. Ela começou a escrever e desenhar personagens. Cinco anos depois, ela saiu do Irã. Ela queria escrever um a obra mantendo uma distância, né, daquele contexto, né? Sa saindo um pouco daquele daquele contexto para pensar melhor, né? E, e também ela sentia muito muita raiva do que ela vivia lá. Então ela queria desanuviar um pouco a cabeça, escrever, né? Ela fez o livro, o livro, né, Tiago? Só interrompendo.
4: Ela fez o livro em 2000 e em 2007 ela fez o filme, né? Que é uma animação.
1: Ao mesmo tempo que ela sentia raiva, né, é, antes da revolução ela sentia é, alegria, né, felicidade mora naquele local e ela fala muito disso, né, das memórias dela antes de toda aquela revolução, todos aqueles conflitos.
0: É, ela cita como uma das influências né o Maus de Art Spiegelman, que é, é, não sei se vocês conhecem, né devem conhecer. Sim. E, que é aquela, uma narrativa é, do ponto de vista dos judeus na Segunda Guerra. né E tem muita coisa autobiográfica. Né, no caso do Art Spiegelman, é, é falando do pai dele. né Mas tem um contexto também de guerra, de perseguição. Então ela tem muito a ver com esse mundo desses dos povos que vêm do Oriente Médio, né, como os judeus e os, e os árabes, e no caso do de e os persas, né?
4: Sim, ela faz uma, uma, como é que eu digo, um compilado, não, é, é bem o início é bem enciclopédico, assim, né, porque justamente para o Ocidente saber um pouco da história do Império Persa, né, que é que... É dos persas e dos, dos, uh, dos cheetahs, né? Eu tô, tô enrolado aqui, então me ajuda aí, gente. Ah, tá, então... Porque Persepolis então, é, é... é a Pérsia, né? Persepolis. É, Persepolis é a Pérsia que é o Irã hoje em dia, né? Isso. E ela faz essa, essa questão, ela conta bem a história do, do, da Pérsia, até chegar onde eles estão em 79, quando ela é criança, né? 80 no caso. E aí até ela chegar na idade mais ou menos adulta, que ela volta para a Áustria ou para a França, né? Que ela volta para a França.
0: É, para a França. A primeira ida dela à Europa foi para a Áustria e depois que ela retorna já adulta, é para a França. Isso mesmo.
1: E a mitologia, né? A gente que não conhece nada, praticamente, da mitologia da Pérsia,
5: da Isso. Pérsia.
1: É, ela faz um, um compilado muito bom no início, que a gente começa a entender um pouco, né? A questão do zoroastrismo, como é que, que isso estava envolvido na vida dela antes da Revolução, né? Porque depois isso tudo cai por terra, né? Pelo menos já a vida das pessoas socialmente não, não pode ter manifestação nenhuma disso. Então, para quem não conhece, eu sou leiga na, no zoroastrismo. Acho que é, é uma pauta muito boa, né? É um, um compilado muito
4: bom. Isso. Exatamente.
0: Uhum. Isso. A, a, a gente já está começando a falar um pouco sobre a obra, né? De, eu só fechar aqui falando que, em entrevistas. Ela fala que Persepolis não é exatamente uma autobiografia, porque ela recheia com alguns elementos fictícios para efeito de, de narrativa, né? Mas é baseado na vida dela, né? Baseado na infância, na adolescência uma parte da idade adulta dela. E também uma coisa interessante que ela fala em uma entrevista é que Persepolis não é uma obra centrada no ponto de vista de uma mulher iraniana. Nem, nem de uma pessoa iraniana, mas do ser humano. É, assim, aqui no Ocidente, né, é, a gente toma Persepolis como uma obra, tem um viés feminista, mas ela coloca isso, né, que, que não, é uma, é, não é necessariamente o ponto de vista de uma mulher. Mulher e de uma mulher iraniana, mas de um ser humano que tem experiências em comum, né? É, a gente pode até, é, e as meninas podem até falar melhor sobre isso, sobre essa questão do ponto de vista feminino, mas é, a gente se identifica com a, com a personagem, né? Com as situações é, que ela passa de opressão, de perseguição. Sim, sim e o e, e tem um caráter um ela ela coloca ela disse que a arte na, na forma de quadrinhos é uma forma de, de criar uma linguagem mais universal como como um cinema também né e a, é mais acessível para além da, da língua né da pessoa que escreveu e e procura temas comuns ao ser humano de maneira geral eu sim.
1: acho que quando a gente pensa um pouco no feminismo que que ela fala que não, não está presente na obra, não que não esteja presente, mas que não era a intenção dela, né? Eu não acho que tem muito. Eu acho que a gente pensa um pouco do feminismo, porque ela tem a parte dos véus, né? A questão da vestimenta. Mas eu não, não acho que esse seja o viés dela, como ela mesma menciona. Mas sim os direitos humanos. Eu acho que é a principal pausa do livro todo.
2: Sim, com certeza. E sobre se tratar de um ponto de vista de um ser humano, né? é bem evidente, por exemplo, é, que ela traz isso a partir também das experiências, né, principalmente é, da experiência de mudança, né, de migração, é, de mudança de um local para outro. Né. Ela fala dos preconceitos, é, das visões estereotipadas, né, quando ela teve contato com culturas diferentes, e sobre a questão, assim, da, pelo menos no ponto de vista do feminino, talvez, é, por aparecer algumas passagens no livro, no livro não na na HQ, né, que também não deixa né, de ser um é uma obra literária. É muito visto a questão assim das inseguranças, né, dela enquanto mulher. Ela se questionando sobre sua aparência, por exemplo, então é bem evidente essas questões.
4: Ela ela se achava feia, né? Ela pelo padrão que ela não sei, pelo, pelo que eu percebia, pelo padrão que ela encontrava na, nas mulheres da, da, lá da, onde ela morava, ela se achava meio, não se achava bonita, né? Tão bonita, nem na Áustria, né?
1: Nem no local, né? Ela também ela se achava fora do padrão, e isso Sim. é que ela mostra ao longo de quase todo o livro. No final é que ela vai, né, tem uma transformação aqui, é ela vai se achar um pouco, um pouco bonita, né?
4: Ela, outra coisa fantástica que, que, que eu estou lembrando aqui agora é que ela se achava uma estrangeira no próprio país. Né? Que ela foi muito ocidentalizada, gostava né? uhum. de rock de coisa. E quando ela foi para a Áustria, ela, ela julgava muita gente, ela julgava o pessoal toda hora, o que, que eles faziam, né? a, os costumes, os hábitos. A a forma de, dos punks que eles ach, ela achava ela idolatrava os punks como os revolucionários de verdade mas viu que era muito mais estética e aí ela uhum. e é lá na Áustria que ela 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 grita pelo orgulho dela né pelo orgulho de ser iraniana que, que ela foi até sofreu bullying por né? por isso uhum. e aí ela, Meio ela que... é deslocada Pode em todo falar. lugar que ela vai né pessoa deslocada e, e tem uma cena sobre essa questão do feminino, né? porque eu, eu concordo com a Thalita que ela não, não é de levantar a bandeira né? do feminismo. É porque é uma sociedade tão patriarcal, tão opressora para as mulheres, principalmente, e tudo, tudo é, 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 grita, né? grita opressão né? contra as mulheres. Tem uma cena que me ficou na mente, que é que ela vai lá no curso de artes, quando isso, ela já volta, da Áustria vai morar volta para morar na, lá na, no Irã e tem um, um, uma aula de anatomia de que ela vai pintar uma mulher né pintar uma mulher a mulher vai de burca lá fica no meio de vestido de burca só o rosto aparecendo e ela vai pintar uma mulher de burca não tem o que pintar ali não tem o que fazer né? elas ficam desesperadas porque não tem o que vai desenhar uma mulher ser humano, mas ela tá toda coberta. E aí, pra desenhar uma, elas desenham uma mulher, eles têm que trazer um, um cara, porque o cara tá, tem, tem pelo menos a, os membros dele estão pra fora, tão podendo é. ser visíveis. Uhum. É muito desesperado. E também,
0: é, é interessante que ela conta que o, os colegas se juntam na casa de alguém, né, pra fazer essa, pra pessoa ficar com a roupa mais à vontade, e eles desenharam né Entre os colegas posando uns para os outros que que eu acho que é uma uma característica da, da narrativa e, e da um aspecto da história dela que, que para mim é um ponto central da narrativa né a minha leitura é essa claro que existem outras leituras mas ela sempre enfatiza as formas de resistência né ela vai é, passando ao, ao longo da história e, e essa é uma delas né sempre do, desde, desde o início da história até o final, é, as, os, os iranianos né, são, sempre buscam formas de... Como até eu botei na sinopse, né, felicidade clandestina. Eles, são, tem, estão, é, clandestina. eles sempre estão... Liberdade clandestina. Eles sempre estão procurando formas de burlar essa opressão, essa forma padronizada né, de, de viver, para fazer o que querem, né, escondidos... É, sem, a, sem a, a vigilância, né? Da, dos vigilantes lá da, da fé e tal. E é o que caracteriza o povo, o povo persa, o povo iraniano, né? E a personagem mesmo. Sim.
1: Ela, ela fala, né? É importante a gente saber o ponto de vista dela, né? É uma mulher de classe média. Então eu fico me perguntando se essa é uma forma de resistência, uma forma de subversão que ela, que ela utiliza, que os colegas dela, o meio que ela vive utiliza utilizam, e as pessoas que não têm esses meios, né? Porque a uhum. gente não sabe como é que as pessoas mais pobres lá é, agiam, faziam para tentar subverter aquilo, né? Nenhum momento ela mostra esse outro uhum. lado, né? Ela tem algum contato com essa história, né? Com uma moça que cuidou dela, mas se resume muito a isso, né? Ela não, não chega ao outro lado da história.
0: Uhum. Ela, ela tem... Ela começa a ter uma consciência dos privilégios dela, né, em um certo momento. Ela fica, se dá conta do, do carro que o pai tem, né, e de que a Sim. outras famílias não têm aquilo. E ela tem e ela, e ela se sente culpada, porque a, a moça que trabalha na casa dela, que ela considera uma irmã, ela tem menos educação, ela tem não tem tantos recursos, né ela começa a ter essa consciência, mas ela nunca contesta de maneira muito forte. né O que eu acho que que ela, como vocês estão colocando, né? o, que, o que eu acho que ela chega assim num no, no ponto mais mais interessante é quando o regime islâmico começa a incitar os jovens a, a lutarem né na guerra e dão uma chave para eles, que é a chave do paraíso. E ela acha absurdo isso, a mãe dela até chama a... Uma, o, o filho de uma moça lá para conversar, que os meninos estão sofrendo essa lavagem cerebral e tal. Sendo os meninos pro,
1: pobres, né? Principalmente.
0: Isso, exatamente. Porque ela liga para um colega dela, um amigo dela, que é da mesma classe que ela, e o menino não faz ideia do que ela tá falando. Ele não recebeu essa chave. Então é só, só a população mais pobre que, que acaba é, virando bucha de canhão e, e sendo cooptada por, essa, por, por, por esses artifícios, né?
3: Até que, enfim, ele vai pagar por todo o mal que nos Sim, fez. Sim, minha
0: filha. Seu pobre pai vai ser finalmente
3: vingado. Ele que arrume suas malas e encontre seus companheiros em Washington. Até eu. Eu acho que eu gosto do chá. Ele... Hum, ele foi escolhido por Deus. Sim. Realmente. Foi o próprio Deus que me disse isso. Deus e a professora também.
5: Em primeiro lugar, o chá não foi escolhido por Deus.
3: Que seja! A professora... Shhh.
5: Tudo isso é o que eles dizem. Eu vou te contar como aconteceu. A verdade é que há anos atrás o pai do Shah, que era na época oficial, queria derrubar o imperador Kadjar para instaurar uma república. Farei como o grande Ataturk. Modernizarei este país e farei dele uma república. Mas os ingleses tinham o vento soprando a favor do projeto e um dia... Bom dia! Por que você quer fazer uma república enquanto você poderia ser o imperador? Eu... Imperador? Mas é claro! É melhor que ser presidente! Você teria todos os poderes! Um país como o seu precisa de um homem forte! De uma pessoa como você no comando! Ah, não está errado! E depois? Você sabe muito bem que o clérigo é contra a república. E cá entre nós, ele não se engana. O que eu devo fazer? Nada. Você nos deve o petróleo e cuidaremos do resto. Agora, eu sou o rei. Tudo que é seu me pertence.
3: Na verdade, era um imbecil.
5: <risos> Sim, não, era um ditador. Mas ele realmente modernizou o Irã. Pode-se dizer que ele amava seu país de qualquer maneira. Não como seu filho que o sucedeu.
4: Ei, sou eu agora. Eu sou a luz dos iranianos. Farei deste país o país mais moderno de todos os tempos. Nosso povo reencontrará o seu esplendor.
5: Sim, o pai do Shah foi muito duro. Ele pôs o seu avô na prisão, mas o seu filho foi dez vezes pior.
3: O quê? Vovô foi preso? Sim, ele era da família real. Era um príncipe Kajar. Aliás, o pai do Chá tirou tudo que ele tinha. Enfim, ele foi para a prisão, principalmente porque era comunista. Meu avô era um príncipe Kajar e também comunista?
4: É, as primeiras revoltas que eu, que eu vi, né... É, são, são por igualdades, eu, eu acredito que são por igualdade, igualdade de, de, de. Como é? Igualdade de, de social, né? Mas, mas a coisa descamba para um integralismo muito forte, um nacionalismo muito forte e, e, uma, e vira uma, uma sociedade muito conservadora depois disso aí, dá tudo errado, né? Descamba uhum. tudo para o pior possível. É porque lá ela, ela se percebe, os pais dela são muito intelectuais, né? ah, os, os tios dela, a avó, eles têm uma consciência do, do, da, da situação deles, que é muito melhor do que a da maioria das pessoas, e aí eles vão para algumas manifestações e tudo, né? e acaba que quando o rei cai e entra o, o Ayatollah, o Ayatollah fica mil vezes pior do que do estava que antes. Mas ainda uhum. assim, eu, eu, eu não, não tenho como condenar né, as revoltas deles antes do, do Ayatollah, né? Porque...
0: Uhum. Não era, era uma ditadura também, né? Era uma, era... Foi uma ditadura substituída por outra.
4: É. E o estranho, muito, uma coisa muito estranha nisso, é que eles eram ocidentalizados, né? assistir um filme americano da roupa a música tudo e os o próprios americanos isso os americanos é, meio que financiaram essa, essa essa esse golpe né eles, eles, eles influenciaram o golpe financeiramente né uhum. para que eles virassem o que viraram e simplesmente por, por commodity commodities né? só é horrível isso uhum para manter a pobreza, o povo na extrema pobreza e, e eles mandarem o petróleo, né? Pra, hum. Que coisa horrível, né? E sem essa Sim. obra aí, sem a Persepolis ele não ia saber, ou oh, ia saber por, por sei lá, por onde.
1: Não, e como você falou que eles eram ocidentalizados, e como ela não, não é nem questão de valorizar, como ela não tem interação com as coisas da própria cultura, né? Parece que é... Ainda quando ela está morando lá, e até antes da, da, de acontecer tudo isso, da revolução, ela não tem um contato com a própria cultura, ou ela não mostra pra gente essa cultura, né? Ela sempre tá ouvindo coisas de fora. É, se vestindo com pessoas de fora normalmente. E que também é uma forma de, de se revoltar contra aquilo tudo, né?
2: E Thalita, é, e Diego, também não sei se vocês. E, e Tiago também, não sei se vocês tiveram. É, essa percepção, mas eu percebi também que a própria família, não é só ela, e a própria família, ela mergulha nessa cultura é, extremamente ocidentalizada, porque tem uma cena, que eu me lembro, de que eles estão é, fazendo uma festa, né? eles estão comemorando, e se eu não me engano, eles estavam escutando é, BDs, sabe? Nessa festa, eles falam, falaram sobre colocar o som de... Eu não me lembro qual era uma banda. Eu, eu sei que BG's entrava, não sei se era ABBA. Mas... Era. Eu... era assim. Isso. Pronto, aí a família. Pelo que eu tinha entendido, a família, ela tinha esse costume de ouvir essas músicas, sabe? Do, do ocidente, de comemorar nas festas, sabe? De chamar pessoas, né? para comemorar ao som dessas... É dessas, enfim, de, de, dessas atrações, desses artistas, né, que não são da cultura, né, mas ao mesmo tempo é uma forma, assim, de, de resistência àquilo tudo, né, e também mostra, e, e também mostra também que a gente não pode só pensar que no Oriente não vai entrar, mesmo que seja uma coisa extremamente restrita, não vai entrar nem nada, assim, do, de outras culturas, né, que que essas culturas não vão fazer parte, né, do cotidiano da, é, das pessoas, né, e também pode entrar aí a questão, é, também não sei, né, se, é, assim, se é essa questão dessa cultura, né, desse acesso a essa cultura, né, mais ocidentalizado também não tem a ver com as facilidades, né, pelo fato de ser de uma classe, né, porque, querendo ou não, uma certa classe ela vai conseguir, é, ou não, conseguir ou não ter acesso a certas culturas, ter mais facilidade, por exemplo, para
1: sair de um país, né? É, e é isso. Um exemplo, Sim. Ingrid, é a TV, né? Eles têm e... televisão e os canais não são canais é, do país. A maioria eles não assistem o canal do país. Mesmo antes de, de toda aquela censura. É, eles assistiam canais de fora, né? Ouviam BBC. Então, é, eles consomem muita cultura de fora. E isso é uma prioridade, né? Porque eles não tinham... Eles tinham a TV a, a antena parabólica e outros lugares não tinham, né? Uhum. Sim.
0: É, é, antes de continuar nessa explorando a, a HQ, né? é, eu acho interessante essa parte inicial né, que Diego... É, mencionou que, que é uma coisa bem enciclopédica, né? Que ela fala que ela coloca um, um resumo da história do Irã, porque ela é muito elucidativa sobre alguns termos e sobre toda essa questão da cultura, da religião, né? Da, da influência de é, das influências culturais externas, que o, o Irã, né? E acho que é é importante marcar isso, o Irã ele é um país muçulmano, mas ele não é um país árabe. É, e, e, o, e a que é muito boa para o ocidental entender essa diferença, que, que aqui a gente confunde as duas coisas. Os países árabes, né, existem 22 países árabes, que são os países em que se fala árabe como língua oficial, é uma questão étnica. O, o, o Irã, embora tenha como religião oficial o Islã, que é uma religião que surgiu entre os árabes, eles não se consideram árabes porque eles falam a língua persa e tem todo um passado né, com a Pérsia, com a própria Persepolis, né que era a capital do Império Persa. E eles fazem questão sempre de se diferenciar dos árabes. Até porque existe um conflito milenar né, entre persas e árabes. E aí tem toda essa... É, e, e mesmo é, quando a gente vê, por exemplo... O, a ditadura do Reza, do, né? do, do Shah. A ditadura do Shah, com grande influência da cultura ocidental, que vem do, da, dos americanos, dos ingleses, é, ele, mesmo nessa, nessa, nessa ênfase de ocidentalizar o Irã, ele enfatiza muito a cultura persa antiga, os, os heróis da Pérsia, né? a questão do zoroastrismo, que era a religião do, do povo persa, é uma coisa de suntuosa dele fazer uns, uns túmulos, né? Tem uma parte que ela fala que o, que o Chá fez essas umas paradas, né? E, então, assim, me, mesmo com, com a influência árabe, com a religião e com a influência ocidental, né, dessa, da cultura ocidental, né, da, das roupas, da TV, etc., eles ainda mantêm uma identidade é, que está que na língua, que é a língua peça, né? E em algumas características que ao longo da HQ ela vai mostrando, né? Então, de vez em quando você vê assim, uma pessoa falou de um jeito e ela diz, ah, isso é muito persa. Isso é uma, uma coisa bem persa, né? Tem uma, uma parte em que, deixa eu pegar aqui, um, uma, 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 uma mulher falou, este país sempre teve guerras e mártires. Como dizia meu pai, quando vier uma onda grande, abaixa a cabeça e deixa ela passar. Aí a Marjane coloca, isso é bem persa, a filosofia dos resignados. Então existe uma característica do povo, né? mesmo com toda a influência, ela, ele ainda mantém uma identidade própria, né? que eles se veem como diferentes dos outros. E, e aí vai vir essa, esse golpe né? patrocinado por, por forças ocidentais que vai colocar esse chá como um ditador e depois vem essa revolução né que revolução entre aspas que, que teve o apoio das pessoas que eram contra o chá mas que depois acabou essas mesmas pessoas que apoiaram esse é, essa troca de governo foram perseguidas pelo novo governo e isso é bem é, bem sintomático dessa dificuldade desse povo de se manter, ter sua identidade ou suas, suas vontades, né? Porque sempre tem uma, uma força externa que, que chega, seja do ocidente, seja das, é, da parte religiosa lá, que, que, que é o, do, dos xiitas, né? Sempre vão meu, tentar afogar esse, essa identidade desse povo persa, mas, aí como as meninas estão falando, né? Essas formas, mesmo que sejam formas de resistência que remetem à cultura ocidental, como essas festas com bandas ocidentais, com vinho, né? É, são formas de eles dizerem é, a, gente, a gente pode fazer o que a gente quer, né? Apesar das proibições.
2: Verdade. E é interessante também lembrar, né? Que todas essas festas, né? essas celebrações eram clandestinas, tinha sempre aquela preocupação, será que tem alguém nos vigiando na rua, é, vamos cobrir as janelas, é, e, e tem tinha um momentos assim que eu ficava, poxa, mas vocês estão fazendo essas festas, né, é, não vão ouvir o som, né, é, são coisas assim, né, e a pessoa fica imaginando do assim, que poderia até mesmo ter sido pensado, né, já que a autora, ela poderia, é... na, na verdade, ela já estava colocando alguns elementos, né, fictícios, enfim, para alimentar um pouco mais a narrativa, né, mas bem, assim, bem curioso, bem curioso essa questão de tentar fazer tudo é, de forma clandestina, né, é, mostrando mesmo que é uma ditadura mesmo, que a pessoa tem que fazer as coisas escondidas, né? Senão vai ter que ter uma... Senão a patrulha vai bater na sua porta, vai lhe prender ou fazer é, outras é, coisas, né?
4: Tem uma, tem uma cena, Ingrid, que, puxando isso aí que você está falando, que ela, ela, ela chega a uma conclusão de que é assim as pessoas ficam tão preocupadas se, se a, a, o véu está bem colocado, se a roupa está bem, tá bem vestida, de acordo com o padrão, se eles estão agindo, de, porque eles, eles se preocupam tanto com isso que eles não vão se preocupar com mais nada. Né? Se o governo está explorando, se eles estão morrendo por nada, né? eles ficam o dia inteiro preocupados com essas coisas e não, não tem mais o que fazer, né? Ele não, não tem mais o que pensar, não tem como, como reagir para outras coisas e, e só pensar na opressão, né? Uhum. A opressão 100% do, de tudo. E outra coisa, outra cena também que, que é incrível que tem um... Eu não, eu não lembro se é um homem ou se é uma mulher que diz a ela que a, o véu é o maior símbolo de liberdade das mulheres muçulmanas ou persas ou iranianas. Uma coisa assim... E aí, o cara como assim? <risos> né? É muito louco, né, o, o pensamento, essa questão do lembra é. o duplo pensar, do do Orwell, né? Sim. E bota você de joelho de uma forma e você vai, e você não tem que sair, você acaba abraçando aquilo e, e você, sei lá, muito louco.
0: É, eu, eu queria só fazer uma ressalva sobre isso, assim. E enfatizando o meu lugar de fala como como homem. É, eu, eu escutei um podcast recentemente, Olhares, sobre feminismo islâmico. E, e me fez pensar sobre a, é, essa nossa tendência ocidental de considerar os, os costumes islâmicos como opressores em si mesmos. Né? Porque a, a entrevistada, ela, era, ela é, é muçulmana, ela usa o véu, mas ela entende que o uso do véu é uma escolha pessoal. Ela ela diz que, que conhece muçulmanas que não usam, e isso é uma coisa que deve ser respeitada. O problema aqui nesse caso da história de, de Persepolis, que é a história do do Irã, é a imposição para que todas as mulheres usem. Né? Então, uma mulher que sai na rua sem o véu, ela vai ser perseguida. É, então, nesse, nesse caso Exatamente. específico, nesse caso específico não dá para ser defender que o véu é uma demonstração de liberdade, porque é imposto, né? E, e eu acho que, que, a, que a ideia da, da Marjane nessa... Se não é a ideia dela, mas a ideia da HQ, mostrar é, pra gente que o um país muçulmano como o Irã não é um país de selvagens, de terroristas, de pessoas é, que estão que tem uma visão fechada das coisas, né? Você tem ali várias pessoas pensando de maneiras diferentes, um governo que que impõe uma forma de pensar, mas as pessoas estão vivendo clandestinamente outras formas de, de ver o mundo, né? De vivenciá-lo.
1: Isso. E o feminismo dos países árabes, é, muitas mulheres de lá elas reclamam da dessa crítica da, das feministas ocidentais sobre o véu. É porque para elas, as religiosas entendem que é uma escolha, né? Que deve ser uma escolha e que muitas mulheres ocidentais vão para lá, feministas e querem impor, né, coisas sem entender minimamente os costumes ou a religiosidade delas, né? Que é um problema também dos ocidentais. A gente vê o oriental como tão estereotipado, ou tão inferior, muitas vezes a gente vê assim, que acaba querendo ir lá e, e ditar coisas ocidentais para aquele povo que tem uma cultura diferente da nossa.
4: Uhum. É, o, a questão do véu também, eu não sou muito é, ligado na cultura muçulmana, árabe, tá? se ele tem um símbolo, símbolo né, religioso, poderoso para as mulheres e elas preferem usar, né? mas quando o que nas Comandos Persépolis ele é uma obrigação, porque ele, o cabelo da mulher vai atrair o sexo do homem, né, dos homens, uhum. a, a lascivia dos homens, aí, aí é uma questão, é um problema, né, ou a mulher Sim, tem que usar uma, uma, uma roupa que cubra tudo, e deixa só a mão de fora, porque a, a batata da perna da mulher vai, vai atrair a uhum. vontade de, do com homem,
1: certeza. né, e ela critica, né? Ela fala lá Nossa, vocês reclamam que nosso cabelo atrai é o desejo dos homens. Mas e olha essa casa apertada aí. Sim. Tem. Tem uma, uma fala dela.
0: É, é interessante que ela coloca, inclusive tem uma, um quadrinho que eu não, não lembro qual é o trecho da história, mas que ela bota assim como é a roupa do, da mulher fundamentalista e a roupa do homem, né? Fundamentalista. que também tem uma característica é, opressora, né? Que é esconder as formas do corpo. É... E, e tem essa, essa ideia do, do homem também não mostrar as formas do corpo, porque elas seriam. É, atrairiam a, a lascivia das mulheres. né E acho que, que é interessante que ela. guardadas as devidas diferenças da forma de opressão de homens e mulheres, mas ela também mostra como os homens são oprimidos. né Até nessa coisa da de se pensarem como, como mártires, né? vão para guerra e vão morrer e vão paraíso tal tá? e acho que que isso aí a gente vê assim como ela procura mostrar como o povo como todo né é oprimido
2: sim sim e gente voltando só um pouquinho ainda nessa questão né sobre algumas mulheres feministas é, do Ocidente é, tentarem é, problema, problematizar muito no, né sobre essa questão do véu o que é que acontece? É, Para algumas mulheres, né, é uma escolha, mas, mesmo assim, ainda é enfatizado aquela questão. Por que que isso, tipo, é extremamente problematizado é, ainda nesse ponto de vista de, é, do Ocidente versus Oriente? Porque, assim, por mais que seja a escolha, é, tipo assim, de algumas mulheres, é... Tipo assim, isso meio que desconsidera também a história, sabe? A história da cultura, entendeu? Porque, assim, é uma questão, assim, de entendimento. pro, pro ocidental, a gente entende que não deve se usar véu, né? Ou a gente tem que, pelo menos, entender que tem pessoas que é, podem escolher é, usar véu. Mas para uma pessoa do Oriente, né? Essa, essa questão... Então, às vezes, eu acho que isso também é uma espécie de... Não só, tipo, uma problematização que é um pouco desnecessária, só é necessária nesse ponto de vista, né? A partir do momento que, em que uma mulher, né? Uma mulher islâmica, ela vai questionar e tal, né? Mas, assim, é, eu acho que isso é uma desconsideração, assim, tão grande. É, é, é mesmo uma questão mesmo de sobreposição, sabe? De achar que... Tudo gira em, em torno do, do ocidente. Eu acho isso extremamente problemático, porque assim, é aquela coisa, é, vamos supor que eu, sei lá, que é, nos primórdios da humanidade as pessoas comiam, é, não sei, comiam pedras. Tá, eu sei que é uma situação que é, é meio difícil de se imaginar, mas assim, então é, é extremamente comum para essas pessoas, sei lá, para qualquer pessoa hoje em dia, sei lá, poder comer pedra por causa dessa é, dessa história, né, que veio por trás. Mas eu acho eu a eu acho às vezes uma discussão extremamente desnecessária, né? Porque é tudo parece que tudo gira em torno, né, do Ocidente. Parece que a existência, né, só é levada em consideração no no Ocidente. Por isso que eu acho hum. problemático.
0: É pela nossa régua, né? Hum. Com é... certeza. Com, a, com toda a história de colonização né, que, que a Europa é, promoveu né, no, no, em vários países, em vários, em vários povos, né, impondo língua, impondo cultura, é, tem a, a noção do orientalismo, né, que, que é discutida por Eduardo Said, e é justamente essa visão, né, o orientalismo é essa, essa representação dos países não ocidentais como menos evoluídos ou como mais próximos a um estado de barbárie, né? É, como se eles estivessem na infância da civilização e os europeus, como estando no, na idade madura da civilização, têm o direito de intervir nesses povos, né? Ou de ditar para eles o que é certo e o que é errado, e, o, que, o que justificou muita violência, muita, é, muita intervenção extrema, né? E é e justamente, a gente fica com essa visão, né, e a gente como ocidental tem essa visão, né, acaba, acaba aprendendo a ver o Oriente como algo que é, é menos evoluído ou menos, as pessoas, como se as pessoas tivessem menos liberdade ou, e, e a gente teria mais uma visão mais objetiva das coisas. É, é, é muito, muito etnocêntrico essa visão mesmo.
4: E essa questão da liberdade é muito também, muito variável, né? Porque é, a gente não é livre, né? A gente, a, a gente, pensando melhor, pensando bem, não é tão mais livre do que eles eram na época deles, hoje, né? Porque, cara, tudo depende hum. de, de quanto você ganha e quanto que você pode fazer com esse dinheiro, sabe? E aí, amigo, se você não tem a grana, você não tem essa liberdade toda que você acha que tem, não. Infelizmente, cara. Né? E aí, é muito, é muito, muito louco isso. Você, a gente julgar um, um povo inteiro, né, se achando superior, se a gente não, mesmo não sabe nem o que, gente, o que a gente passa aqui. Não tem noção de... de, de luta de classe, a gente não tem noção de consciência de, de classe né e, e, e a gente acha que tá tá vivendo a, a o apogeu da humanidade quando às vezes não na verdade não a gente hoje está
0: geralmente não
4: geralmente hoje a gente está mais próximo do da revolução pós irã pós os anos 80 lá do que do que antes a gente está hum. muito mais próximo da, daquela do que tem na no, no livro do que, do que qualquer coisa, bicho. Sabe? Qualquer não. coisa mais, mais, mais moderna, madura, sabe? Eu, eu tirei muita coisa do, dessa revolução que estiveram xiita é, lá, porque por a gente tá passando aqui, cara. Agora, em 2021.
1: Não, e sem falar que a gente não é considerado ocidente, né, para muitos países. Para a Europa, por exemplo, ou para os Estados Unidos, a gente é periferia, não é ocidente. E a gente é que se considera é. ocidente sem. E, na verdade, ser considerado pelos demais,
0: né? É interessante isso que Ocidente e Oriente não são localizações geográficas, né? São é, categorias so sociais, né? Sociopolíticas. A gente, para alguns países, é Oriente. Né? É, a gente não considera... Não se considera o Oriente, mas alguns países consideram. E, e vai variar muito. Teve, teve até um, um cara que falou que estava fazendo, que, que deu uma aula sobre, ele dava aula, ele é brasileiro e dava aula nos Estados Unidos. E aí surgiu essa discussão sobre Oriente e Ocidente, e ele pediu para que cada aluno é, dissesse o que, que quais, quais, quais continentes ou países eram Oriente e, e quais Ocidente. E cada um disse uma resposta diferente. Ele falou, oh, vocês dizem que o Brasil é o Oriente, mas para mim é Ocidente. E, então tem, tem isso também, né? o Oriente muitas vezes é justamente conjunto de, de povos ou de países que são subalternos, né? que são colonizados por esses é, países que se colocam como um modelo para a humanidade. É, a gente é ocidentalizado, a gente é, é
4: a, a cultu, a culturado, né a cultu, não, não é nem essa expressão, a gente é colonizado culturalmente e economicamente, pelo, pelo modelo econômico americano, norte-americano, especificamente o neoliberalismo. E até, até que se chegue, exportador de commodities, basicamente. Então, é, é como ela, Thaís, tá, tá lito falou, é periférico mesmo. A gente não pode chegar num nível de, de equidade social e igualdade, é, é, não pode chegar num, num nível... Que, que incomode uh, o imperialismo americano. Porque eles vão uhum. lá, intervêm e botam, botam Jair Bolsonaro aí, no poder. Né? É. é o que acontece. Até a gente voltar a ser vendedor de commodities. Né? Uhum. Mas é, né, a gente
0: tá, já está fugindo aí do... <risos> Não, mas tá A gente está discutindo... Né, faz parte, né? Eu queria só, já que o Diego falou sobre né, sobre a pauta e tal em, em termos de narrativa eu acho que a, eu acho a, a HQ muito interessante eu vou puxar aqui um, um assunto assim que é a própria arte né a, a, o desenho que ela faz é, não sei o que vocês acham né? eu acho que é, um, que é um desenho muito muito interessante porque ela usa uma técnica que aparentemente é muito simples Isso. o desenho parece ser até às vezes meio infantil né e é só é só preto e branco e tal mas parece que é uma singeleza, assim, proposital. E, e uma coisa que chama muita atenção é que os personagens, mesmo mesmo aqueles personagens que têm um rosto que é só um tracinho para o nariz, um tracinho para a boca, um olhinho bem simples, mas eles são muito expressivos. Ela consegue faz, colocar uma expressividade nos personagens né, que estão ali de uma maneira que, que parece mágica. Porque é, e, e eu acho que ela é muito genial nesse ponto, né? Você quer é que vocês acham? É isso, isso aí, Tiago. Essa coisa chapada
4: preto e branco pode ser uma escolha até poética dela, né? Para demonstrar aqui, né? É um, é um mundo em, mundo opressor em preto e branco, né? Uhum. Que vocês têm o bem e o mal é muito maniqueísta, né? Uhum. Mas é essa escolha dela de fazer uma coisa bem minimalista, ao mesmo tempo que ela consegue ela consegue fazer uma mulher com cabelo grisalho. A gente vê uma mulher com uma pessoa de cabelo grisalho, uma pessoa ruiva. Uhum. A gente uhum. consegue identificar. Mas no preto e branco, né? É muito bom. A loira, ela faz uma loira aqui. Tem, tem, tem mulher loira, tem, tem gente de todo, uhum. de todo tipo. E as faces das pessoas também são identificáveis, né? Mesmo sim, com as meninas sim. usando o véu. É, a primeira cena do, do livro, eu acho, essa, ela, ela já dá uma... É uma coisa fantástica ela, que ela faz. Né? Ela bota. Essa sou eu com 10 anos de idade, em 1980. Ela destaca. Uhum. Ela, ela destaca nela né, de frente, como se tivesse uma câmera de frente para ela. E ela separa as meninas que estão do lado do direito dela. Né? Ela diz: Ah, essa que sou eu que estou uhum. sentindo no, no canto esquerdo, não dá para me ver na foto. Que foto? Uhum. <risos> que foto é <risos> essa? Então ela, ela, ela fala, ela é meio que né, quarta, quebrando a quarta parede assim, né, falando com a gente de uma foto que nem existe eu acho, e de uma imagem que, que, como, que, que como é que não dá pra ver se a gente tá vendo uhum. <risos> a gente tá enxergando ela pelo primeiro quadro, mas ela destaca aí ela bota as meninas, são quatro meninas que, usando o véu uhum. e a gente consegue ver a diferença de cada uma né, entre cada uma muito bom muito muito bom tem um menino aqui no Brasil que que eu gosto também bastante eu me lembrei dele é o Paulo Moreira você não sei Sim. se vocês se
0: conhecem ah sei ele no Twitter ele ele, muito ele bom também. A arte dele é
4: muito expressiva e também nesse minimalismo aí que que tem aqui
0: gosto bastante
2: é, eu posso falar gente pode opa então é... Essa questão né, do minimalismo e tal, é, pronto, eu não me atentei tanto para essa questão do minimalismo, mas me atentei para uma coisa. Eu acho que o preto e branco serve, assim pelo menos na minha visão, ele serve para dar uma espécie de clima sobre a história. Porque se vocês observarem bem é, as gravuras, o que é que vocês vão observar? E tem um clima, assim, um pouco meio que macabro, né? Por causa do contexto da história, né? E o interessante é que a capa, ela parece, né? Ela é um laranja, né? E, assim... Hum. In inclusive, a, a própria capa original mesmo, sem ser a, a da Companhia das Letras, é essa mesmo. Laranja e tal, né? Mas, né? A, a bonequinha lá tá é preto e branco, mas é um laranja bem chamativo. Uhum. Só que assim a gente vê umas coisas um pouco, a gente sente um clima assim um pouco macabro, né? Uma sensação de que a história é isso, pesado. E eu acho que é por causa dessas coisas que acontecem. né? Porque é, vai ter, vai falar sobre morte, né? Vai falar sobre opressão. É, vai, inclusive, é, deixar o tom, o tom do, da, da narrativa é um tom adulto, né, e geralmente quando a gente pensa em HQ, graphic novel, a gente pensa, né, a gente querendo ou não associa ao infantil, né, até porque tem várias obras que são adaptadas para esses gêneros, justamente para fazer com que é, pessoas, né, com que, é, crianças e adolescentes eles consigam se empreender mais assim na história, né? Talvez isso chame a atenção. Então eu acho que isso serviu para dar um tom, um tom de que a história é pesada, de que vai ter coisa pesada, né? E inclusive tem várias caricaturas, né? É, de personagens fazendo cara de, de malvado, de vilão, né? Então eu acho que isso, pelo menos assim na minha visão, isso serviu para no, deixar no clima. Deixar a história no, no clima que ela exige. E também eu percebi que destaca muito as sombras né, dos personagens. Não sei se vocês perceberam. E
1: aí, gente? Uhum. Sim. E quando ela vai mostrar uma pessoa quartejada né, eu fiquei pensando, como é que ela vai fazer isso? Preto e branco e, e uma HQ, né? Que... Não parece querer mostrar tanta violência, sim, porque é tudo preto e branco. E aí a gente vê, né, uma pessoa esquartejada lá, e eu fico pensando, nossa, como é que ela foi tão criativa a ponto de mostrar e a gente realmente sentir o que está acontecendo ali. né? E não ser chocante, é chocante é, a gente pensa no nosso pensamento, mas visualmente nem tanto, né? Que a gente não tem cores ali, mas a gente sente. É. Então é muito interessante.
0: Tem um quadrinho bem é, expressivo e bem impressionante que, é, que ela tá falando sobre a coisa dos mártires, né? E aí ela diz que tem uma frase que eles falavam lá, que era morrer como mártir é injetar sangue nas veias da sociedade. E aí tem um desenho de um, de um homem deitado e, e umas como se fossem um, uns tubos assim, enfiados no braço dele. E, e tá tudo em preto e branco, mas você vê o sangue vermelho. Ela, ela parece que... Então. Ela parece que... Consegue fazer você ver mais do que tem ali. Né?
1: Os traços dela transmitem isso, né? Mesmo sem cor.
0: Isso.
4: Esse estilo e... aí dela mais é, charge, né? Talvez é, faz com que a gente imagine mais as coisas... A, a nossa mente trabalhe mais do que se fosse ultra, uhum. mais realista, né?
0: Sim. Você preenche as lacunas, né? E isso que o Ingrid falou sobre... É, o clima pesado né? eu acho que se reforça no filme porque no filme a história é, que ela está contando, ela está em preto e branco mas quando ela mostra o presente né, ela está colorido que é uma diferença da, da, da estética do filme para a HQ né? aparece ela no, esperando o avião e está colorido e quando ela está se lembrando do passado que é a história mesmo da, da HQ fica em preto e branco né? Como se houvesse essa, essa, esse peso, aquele clima né da, do que ela passou antes, diferente do que ela tá vivendo hoje em dia.
4: Mentose. Mas tem, tem humor na história, não tem? Ela dá umas quebradazinhas, umas coisas engraçadas. sim. sim. Principalmente na fase infantil dela, eu, eu gostei muito mais da fase infantil dela, achei... Apesar de ser mais é, enciclopédica, né, ela vai explicando muita coisa, mas é, é mais engraçada porque a criança, né, está aprendendo as coisas, ela tem essas, é, essas curiosidades, essas, a, a imaginação dela e, e fica mais engraçado. Aí a ah, depois a fase dela na, na Áustria, meio adolescente, né, gente. Depressiva, né? É.
0: Uhum.
4: É. Ela tem aquela... Ela entra numa uma questão existencial de estar... Tá, ah, eu tô... Meus pais estão numa guerra. Estão numa guerra Irã-Iraque. Eu tô aqui, né? Só fumando uhum. e, fumando maconha e...
0: Brincando <risos> e... <risos> de esconde-esconde na floresta.
6: É, né? E com os punks, <risos>
4: É uma crisezinha pesada, né?
0: Uhum.
4: E também quando ela volta, ela passa por outra crise, né?
0: Pois é. Até ela vira tá, tá.
4: É, professora de aeróbica. <risos>
1: <risos> Sim, nossa, quando eu li eu fiquei, como assim? O que, é que aconteceu com é. essa mulher? <risos>
4: professora de, aer, de aeróbica.
0: E aparece assim um trecho da, da letra de Eye of the Tiger, né? Que aí no filme eles, ela colocou, né? Ela cantando, como se fosse ela cantando Eye of the Tiger. É. E <risos> se transformando e, e dançando aeróbica lá, ensinando aeróbica. Muito bom.
3: man and his will to survive. It's the eye of the tiger. It's the thrill of the fight. Rising up to the challenge of our rival, and the last non-survivor stalks his prey in the night, and he's watching us all with the eye of the tiger. Uh, uh, uh.
0: one só sobre, Ainda sobre essa coisa da arte, ela tem, tem um quadrinho que eu acho que é bem emblemático e que está bem no início, falando sobre a infância, né? que é aquele que ela diz que nasceu entre dois mundos. Que, que aparece ela, o desenhozinho dela. De um lado ela está com um véu e tem uns desenhos de uns, de uns arabescos, acho. E do outro ela está sem o véu e com as engrenagens e um, é, uma régua que ela disse que nasceu entre o mundo da ciência e da religião. né? E, e ela tá sempre nesse nesse intervalo entre as duas coisas. Que Eu acho que tem muito a ver com o que Diego falou sobre ela se sentir de um jeito no Irã, como se ela fosse diferente daquele daquela cultura é, opressora e do, do islamismo. Mas quando ela está no Ocidente, ela percebe que ela é iraniana. Né? Ela, ela, ela vê que, que ela ainda carrega essa identidade
1: é que os outros impõem essa identidade dela, né? Eles apontam o tempo todo como ela não é dali, como ela é diferente, uhum. como, ela se, como ela age diferente. E você falou Sim. da questão da religiosidade, no, acho muito engraçado no começo, né? Aquela falando com Deus, ele vai ser profeta, uhum. e ele como o melhor amigo dela. Nossa, essa parte é muito...
0: Uhum. É.
1: muito fofinha, né? Porque ela é, uhum. ela é pequena, e essa parte dela é pequena, para mim, é das melhores, assim. Ela é criança. É.
0: Uhum. Ela tem essa ligação com, com Deus, né, uma coisa bem pessoal dela, é, e essa coisa dela querer ser profeta, quer dizer, ela achava que ia ser profeta, né, e, e tem também um trecho mais na frente que ela, ela eu acho que é quando ela pensa que vai morrer, que ela está na áustria ela lembra que ela não vai chegar nem até a idade de Marie Curie quando descobriu o rádio, né. E, então, assim, ela, ela tem essa figura da, da mulher cientista também como é, como modelo, né? Então, é, é como se ela, tivesse, dentro da religião, ela quer ser uma coisa que nenhuma mulher foi antes, que é profeta. Ela até enfatiza, né? Só teve homens profetas. E dentro da questão da ciência, ela quer ser uma cientista, que é uma coisa de, de, que é difícil para as mulheres também. Então, ela tá sempre contestando, né? É, o que que uma mulher pode ser ou não, né? que eu acho que tem muito a ver com o espírito dela é, e o que ela, ela tenta dizer, quem ela é na história. É, eu, eu ia deixar para falar isso um pouco para final, mas aproveitando já, né, que, que é uma coisa que eu, que eu entendo assim como, como é importante para entender a história na, na leitura que eu faço. Né? É, eu sempre me perguntei por que, que o nome da, da HQ é Persepolis. É, por que, que não é a história de Marjane? Ou por que, que não é pela minha autobiografia? Por que, que ela botou o nome da capital do Império Persa? Né? É, e, e eu acho que não é só porque se passa no Irã ou, ou na, naquilo que foi Persépolis um, um dia. Eu acho que quando ela fala da, da história de Persépolis, logo no início ela enfatiza como esse povo, né, o povo persa, sempre esteve diante da necessidade de resistir a influências externas então resistiu ao islamismo e o islamismo que eles têm é diferente do islamismo dos árabes é, sempre resistiu à influência externa do, das, in, das intervenções ocidentais e tal é, e, e é interessante como isso vai aparecer na história dela né, pessoal dela e que ela mostra também na família que estão sempre fazendo coisas proibidas, escondidas é, e nesses momentos em que eles estão fazendo o que querem contra a vontade é, imposta são os momentos em que eles estão felizes são momentos em que eles se sentem livres que eles se sentem bem quando ela é, é um, tem um momento muito interessante que é quando ela vai para a Europa e a avó dela diz não se esqueça de quem você é é, não se esqueça do que eu te ensinei, né? Da integridade e tal, que eu acho que integridade, né? Para ela assim, tem muito a ver com a identidade dela, dela, dela lembrar de quem ela é, de que ela é uma, uma mulher iraniana, que ela é uma mulher que é, enfrenta percalços e quando ela chega na Europa e que ela tenta se enquadrar naquele, né? Chega naquele momento que ela corta o cabelo e passa a se vestir como uma punk ela não se sente bem. Ela percebe que as pessoas olham para ela de maneira é, é, percebem que sabem que ela é iraniana, mas riem dela por ela fingir que é francesa e tal. Ela se sente bem quando ela grita, né, para moças lá que estão zomando dela, que eu sou iraniana mesmo, né, e, e eu tenho orgulho disso, né. E nesse, é, nesses momentos, né, ela ela se, ela sente é, uma uma sensação de liberdade, né. De, de como é que eu posso dizer de, de é, plenitude quando ela volta pro o Irã que ela é, passa a, a viver esse esse momento de, de grande opressão do Islã ela tem uma cena também né, ela já estava com um relacionamento né e aí que essa cena é muito importante né que ela ela está ela tá maquiada e vem os guardiões da, da fé lá. Aqueles caras que ficam policiando e tal. E ela sabe que eles vão chamar a atenção dela por fato, pelo fato de estar maquiada. E aí ela mente dizendo que um cara tava dando em cima dela. Ou tava olhando para ela com um olhar bidinoso de nós, E que isso é um, um comportamento proibido. E os caras vão lá e prendem o cara que não fez nada. Né? E aí ela, ela conta para a avó rindo. E a avó fica com raiva dela. Ela, não, ela, foi, ela, ela traiu quem ela é, né? Esse Fique é um momento... Dor. Oi? Fica com a dor daquele cara, vixi. Pois é, né? Fiquei
1: com ódio da, da Marjane. Muito
0: foi. ódio. E aí ela, ela percebe, ela fica é, muito mal, porque a avó ficou com raiva dela, e ela percebe que ela foi é, infiel a si mesma, né? O que ela acreditava, o que ela foi ensinada. E aí, quando ela começa a, a agir de maneira mais mais ética, né, e segundo o que ela acredita, e, e ela se reconcilia com a avó, ela sente um bem-estar. E aí, eu acho que que é uma coisa que fica bem bem evidente para mim durante a história, né, e, e agora, bem mais forte depois que eu reli, né, eu acho que é a quarta vez que eu leio a e cada vez que a gente lê, mais coisas, é é que o tempo todo ela está enfatizando esses momentos de felicidade e que as pessoas que as pessoas vivem, que são justamente os momentos em que elas estão sendo livres e enfatizando quem elas são, apesar de todas as proibições e a opressão. E, e acho que é por isso que o nome da água aqui é Persépolis, porque a Persépolis, que é essa cultura peça né ela sempre encontra um jeito de se manter viva é, tem até aquele momento em que ela faz um, um projeto com, com o marido dela né, de um parque temático e ela coloca é, elementos da, da religião persa, né, do zoroastrismo e da mitologia persa que são coisas proibidas pelo Islã mas o fato dela ter feito aquilo e daquele projeto ter sido aprovado né, deles de, de, de terem reconhecido a qualidade daquele trabalho faz com que ela se sinta bem né eu acho que é isso, quando ela é quem ela é, quando ela se mostra quem ela é, quando ela é, tem a oportunidade de ser livre e de não mentir sobre quem ela é, são os momentos em que ela está bem são momentos em que ela é, é, reproduz essa característica do povo persa de estar sempre resistindo às, às pressões externas não sei o que, é que vocês acham é, enfim, minha fala foi longa eu vou deixar vocês falando agora
4: é. Gostei, Tia, gostei da sua visão do, do, do nome do livro, né? Uma coisa que também me, me saca na capa é que ela bota um bombardeio, né? É. A, na Sim. capa do livro tem um bombardeio. Que que... É mesmo. E ela é bem
1: plena, né? Lá, tipo, bem é. plena, <risos> na capa, e um bombardeio uhum. atrás.
4: É mesmo. O pau quebrando, né? É que nem aquela, aquela, aquele é. cachorro
1: É. Sim.
2: Fala, Diego.
4: Lembra aquela charge do cachorro lá no incêndio e, ah, tá tudo bem. <risos> This is fine. This is fine.
2: É, e, gente, e o pior que essa capa ela pode ser até mesmo sugestiva, sabe por quê? É, tendo bombardeio, a cara da, da, da criatura né, tá lá como se ela tivesse zen, sabe? Com um bombardeio acontecendo. Parece mesmo a, a história de é, da própria Marjane mesmo, sei lá, quando ela acha que, quando ela tá nessa crise, né? Poxa, estão sofrendo lá no meu país e eu aqui de boa, né? Mas parece... Eu não sei. Tanto pode remeter a essa coisa, né? Do Tipo assim, de uma espécie de liberdade daquele povo, né? Que pode ter bombardeio, pode ter qualquer coisa, pode jogar qualquer podem impor qualquer coisa para aquele povo, eles vão resistir, eles vão levar numa boa, mas também pode ser, é, tipo assim, pode é, levar o leitor a achar que aquilo dali, né, na verdade é uma pessoa, né, cagando para tudo que está acontecendo ali. Eu achei bem hum. sugestiva e, e cheio, assim, de, de ambiguidades.
4: Sim. Ela, ela talvez tenha feito já uma denúncia na capa, né? Que fazer uma denúncia de que é o... Ah, o Irã, meu amigo, o Irã tá aí, gente, ajuda nós. Pelo amor de Deus. <risos> Olha o que a gente tá passando aí faz décadas, e aí eu tenho que sair de lá pra fazer um quadrinho pra o pessoal daqui de fora entender o que tá acontecendo, né? Que é um país muito fechado. Sabe, ela já bota na capa uma coisa bem sensacionalista, assim, uma coisa mais...
0: Pra pegar atenção,
4: uhum. talvez, né?
0: Uhum. Sim, é, é o primeiro, a primeira graphic nova iraniana né, a ser publicada.
4: Olha só. A e é o que gente... mais? Cês... Eu, nem, nem filme iraniano eu assisti. Eu, eu, eu ainda marquei pra ver alguns no, no Telecine, mas não vi nenhum. <risos> Vocês, eu também não...
1: conheço nada, assim. O máximo que eu conheço é as novelas turcas, e é de comercial, porque nem assisti eu assisto. Então, para você é, ver desenc... como a gente não tem, quase não tem contato Felipe, com aquele, com o Oriente, né? Esse Oriente.
4: Uhum. A galera aí de, é, cinéfila assiste, aí uns filmes iranianos que são bons, mas eu, eu não, acho que eu nunca parei para ver. Assim. E, ela, Sim, e ela. É, é válido. Oi? Fala aí, Diego. Não, é só para. É, a Marjane agora é diretora de filme, de cinema. Ela tá...
0: Outros ela filmes. até fez um, um. Eu não sei se é uma série ou um filme que é radioativo, né? Que é a história de Marie Curie. Olha Tá na dela, Amazon. Né? Na Amazon. É, é ela que escreveu.
4: Olha aí. Não sabia. Fica aí, fica aí a indicação, Rogerinho.
2: Litose. Vai lá, Ingrid. Não, não é que vocês falaram, né? Que foi a primeira Graphic novel iraniana publicada, né? Isso é bem significativo, porque acabei de me lembrar né que a graphic novel é voltada para o público adulto, né? E, tipo assim, isso me fez também lembrar da própria trajetória em si da história, né? Que a gente achou até mesmo é, pesada, né? Então, é, não foi... Tipo assim, ela poderia ter a opção de publicar em HQ, né? Mas... Ela apostou nesse gênero mesmo porque sabia mesmo que o negócio é pesado, né? É, sabia que, inclusive, é, as pessoas, querendo ou não, iriam romantizar né, a história, né? Porque se você vê algo é, relacionado a quadrinho, HQ e tal, qualquer coisa, as pessoas vão achar, é, vão remeter a, a magia, a, a coisas é, fantásticas também, entende? Aí eu acho que hum ela teve esse cuidado de fazer com que não romantizem, né? A história que... Assim, a história realmente seja problematizada, que leve a reflexões.
4: Uma uhum. estética... O Thiago até falou, acho lá atrás, que é, lembra do Mouse e ela fazer uma, uma, uma arte assim mais charge, até um pouquinho mais simplista, ela tira um pouco do peso, talvez, um, um pouco do peso do, do conteúdo. O mouse, ele, hum. ele, ele transforma as pessoas em animais, né? uma coisa mais fofinha e tudo, mas o tema é muito pesado. Tem cenas ali que são pesadíssimas. Né? Ah, o labirinto do fauno, né, Tiago? É, tem, hum. tem também um tema pesadíssimo, com, com, com as coisas mais infantis no meio, uma fábula também entrando ali. Sim. Né? E eu acho, eu acho muito interessante isso, você vestir a obra de uma coisa mais singela para mostrar uma, uma, uma realidade muito, muito dura, né?
0: Sim. É, eu até lembro que a primeira vez que eu li que me emocionou, assim, fiquei chocado com, a, com aquela cena em que os vizinhos dela é, morrem, né, no bombardeio. Que ela vai e ela vê os destroços da casa e vê a mão né de uma de uma da, da vizinha né e então assim com toda essa coisa pesada né ela intercala com esse humor né a gente tem tem pequenas tiradas assim engraçadinhas que tem horas que eu que dessas tiradas que eu tô lendo e dou gargalhada assim ela, ela é muito engraçada mas aí dá uma leveza, né, para meu que, acho que é pra compensar, né, esse, esse clima isso. pesado dessa história. É que é, é como que a gente, não sei se a gente conversou isso uma vez, mas é aquele filme Dançando no Escuro, né, Nossa. do Lasse Trier, que, que é um musical, mas é uma história super, super triste, né, e o musical tá ali pra aliviar um pouco a, a história pesada, né.
4: É. O... o o Ítalo Calvino fala bem disso né? essas, essas situações essas, esses atos de leveza para tirar o, o, o leitor né? de um momento de desgraça total em que ele está está né? vivenciando por outra pessoa e aí ele, ele traz aquilo para salvar o, o cidadão que está lendo de um, de, de ele, ou, nem que ele vai desistir mas para que ele também não passe a, a integridade da, da dor que a outra pessoa passou, sabe? É, hum. Eu estava lembrando de, de outra coisa, é, sim. É, tem, tem tem obras que que fazem isso, né? Eles vestem de uma de uma uma singeleza, uma, até de uma uma cara de fábula para para mostrar algo pesado. Eu fiz até um artigo uma vez sobre o Frozen, não foi, Thiago? Sim, sim. Que... Muito bom. Que o, o que, que eles fazem? O início do filme é muito, é muito duro. É, 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 é... A vestimenta que eles põem é que a, a, a menina a menina Elsa ela, ela ganha um poder, né? Ela tem um poder de, de coisa, mas é, é sobre o afastamento das pessoas, é sobre... Né, a, o mal que existe, então eles botam ali uma coisa de, mágica para mostrar outra coisa, é, é, é uma história de duas irmãs que passam a vida separadas, né? elas ela se amam, mas não podem se ver, é muito, é muito horrível isso, uhum. muito traumático, é, a, a menina Ana ela é uma pessoa traumatizada, né? traumatizada, mas é, a história ela, ela traz... Essa... Ela, ela escreve de uma forma que a gente não, não perceba tanto isso né? Depois que a gente vai analisando
0: uhum.
4: E assim uhum. são os pontos de fábula né? Uhum.
3: Mamãe, precisa me dar tomãs de qualquer jeito assim ah, Mas pra fazer o quê? Conals disse que tem uns caras que estão vendendo fitas cassetes na Avenida Gandhi E as suas fitas dos bidis? Mas mamãe, os bidis não são de nada e
5: Steve Wonder? Julio Iglesias. Pink Floyd. Michael Jackson. Batom, esmalte, baralho. Iron Maiden. Quanto custa? Cinzinho.
3: Cinquenta. 50 Cinquenta. 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 Você, mas que roupa é essa? O que são esses sapatos punk? Que sapatos de punk? Isso aqui. Mas... Mas são tênis! Você é um dos punks! É porque eu jogo basquete no clube da minha escola, é só isso! E esse casaquinho Ai. é pra jogar basquete também? Isso, o que é? Michael Jackson! Este é Ai. o símbolo da decadência ocidental! De jeito nenhum, senhora! É que. é que. é. é mal com um o X! Tá zombando de mim, é Michael Jackson! Ah, vai sua descarada! Já chega, você vem com ah. a gente pro comitê! Ah, desculpe, senhora, eu não vou fazer de novo! Senhora! A minha mãe morreu. E a minha malvada madrasta cuida de mim. E se eu não voltar para casa antes, ela vai acabar comigo. Ela vai me matar, vai me queimar com o ferro de passar a roupa. Vou obrigar meu pai a me colocar no orfanato. Piedade, senhora. Piedade. Tem piedade, senhora. Piedade. Mãe. Eu sou o of do monstro.
4: Oh, 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 oh. Vamos para as repercussões
0: Eu queria só fazer uma pergunta aqui é, assim uma coisa que, que eu acho muito estranha nessa história. É quando o pai da Marjane chama o Iron Maiden de Os Quatro Selvagens. <risos> qual, é, qual é o sentido disso? <risos> Uma banda que sempre teve cinco integrantes. Ixi, são os quatro selvagens.
4: Ele chama isso, né? <risos> tá
0: agora né? Não, e o, o post que ela desenha são quatro caras, não tem nada a ver com o Iron Maiden. Ué? <risos>
4: Nossa, será que ela, ela ouviu um piratão, hein? Uma banda pirata, um negócio. Pirata dos piratas Iron
0: Maiden, dos piratas do Iron Maiden. Iron Maiden genérico aí. Um...
4: <risos> era tipo um Deep Purple ela achava que era o Iron Maiden, alguma coisa assim, né?
0: É, vai que eu era uma banda cover do Iron Maiden. <risos> Mas ela gostava é. do Michael Jackson, né? Comprava no Piratão, assim. No...
1: Sim, Também. amava, né? Quase que ela é. pega.
0: Ah, e ela, ela tava. Tem aquela cena em que ela tá andando com a jaqueta e tal. No, 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 no filme eles mudaram isso, mas na, na, na HQ ela tá com um botão um do Michael Jackson. E aí uma das guardiãs da moral lá, ela chama o que é isso aqui? O Michael Jackson? Não, esse é o Malcolm X. Sim,
5: <risos> favor, é? É, ela
0: <risos> não, não, não sei, não, eu sou pobre, por favor, ela... <risos> Cria aquela história para é, sensibilizar as mulheres, a deixarem ela em paz. Sabe? Mal contido. Muito... É, uma coisa que eu, que eu queria apontar, só né, antes de a gente passar para repercussões, é, é sobre a narrativa ainda. No, no início, dá para perceber assim, que a narrativa é dividida em quatro partes, né, que eu acho que é justamente as partes que ela publicou. A primeira parte que é, começa com o véu, ela falando sobre ela começa falando sobre o, o regime islâmico né ela diz lá, essa sou eu com véu tal e essa essa primeira parte ela não segue muito uma, uma ordem cronológica ela fica voltando e indo pro é, é, é como se tivesse meio desorganizado como se ela tivesse escrevendo assim meio que como uma uma tempestade de ideias e, e aos poucos ela vai organizando a cronologia até chega um, um ponto em que ela é, vai para ordem cronológica. E, e acho que é bem, bem simbólico disso, assim, é como se que é um livro de memórias, né? Então ela está trazendo as memórias sem assim, ordem, mas é interessante que essa primeira parte começa com ela com o véu, aí volta um pouco para antes da revolução, né? Que tem a coisa do chá, o nascimento dela, ela criança, tal, até que que termina com ela contando de novo como foi que chegou na Revolução Islâmica e ela usando o véu, né? É, com, quer dizer, começa a, a história em média res. né? No, no meio da história, assim, depois ela volta e conta até como chegou aquele aquele ponto. E aí começa mesmo a história que depois vem a segunda parte que, que é antes da viagem dela, né, Que 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 ela passando por essa a, a adolescência dela, o começo da adolescência dela desse nesse regime, né, tem toda a perseguição, aí tem amigos da família, né, que são perseguidos, a coisa das festas tal, tem um cara que faz passaportes falsificados, tem essa coisa do Iron Maiden, aí do, do, da Kim Wild, né, que ela gostava, dos pôsteres, e aí a terceira parte é a parte da viagem, que ela vai para Europa e passa lá por aquela, por toda aquela... E, 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 é, e é legal, assim, como ela vai... Vai estabelecendo relações na Europa. Isso é uma coisa que eu acho interessante. Porque tem pessoas. Por exemplo, as freiras. Ela. É... Chega num momento de um conflito, né? Que ela chama ela de selvagem e tal. E dizem que. Que ela tá comendo macarrão. E, e as freiras dizem. Ah, então é verdade que, que os iranianos são todos selvagens, né? E ela grita. Ah, então é verdade que as freiras são todas prostitutas, Sei que que, que e são, são momentos em que ela que ela tá mostrando essa personalidade dela né e ela vai fazendo amizades tal e vai mudando de casa várias vezes até que ela fica na merda ela fica andando pela rua né pelo e ônibus tal e aí a quarta parte ela volta e tem toda essa essa história dela tentando né tem, tem um momento em que ela ainda está para baixo né ela fica só em casa vendo televisão e o pai dela até reclama, né? Diz que ela precisa sair dessa situação. Aí ela vai, ela estuda, ela passa num concurso, né? Pra faculdade de artes e tal. Aí muda, né? Ela passa a usar a maquiagem, ela passa a fazer coisas que deixam ela... Fazer ela se sentir viva, né? E termina com ela voltando pra Europa, né? E aí é que uma, uma coisa de incerteza, né? mas aí é uma coisa interessante no finalzinho que ela está se despedindo da, da família, né? É que ela termina com a frase: a liberdade tinha um preço. É, mas é, você percebe assim que a todo instante nessa busca por liberdade, seja dela ou das pessoas ao redor dela, eles estavam dispostos a pagar esse preço, né? E, e mesmo que fosse é, com sangue, né, mesmo que fosse um, um, um preço é, pesado demais, ela, eles, eles estavam dispostos a pagar.
1: Sim, ela fala, ela, ela sempre menciona, né, o privilégio dela de poder sair daquele local, viver no mundo que é alheio a tudo, tudo aquilo, né, vai a Europa, e aí, o preço da liberdade é ficar longe da família, né, Exatamente que ela mais temia, que ela perdeu a avó, não conseguiu viver muito tempo com a avó, alguns anos com a avó, então isso tocou muito ela
4: uhum. por muito tempo que eu tava lendo eu ficava me perguntando, meu Deus por que eles não vão embora dali né? por que eles não vão embora simplesmente Sim, eles, é. eles podiam ir embora sabe eu fiquei, eu fiquei isso não é explicado no livro mas é a fam... os pais não vão Ele, a, a mãe e o pai às vezes até viajam pra Turquia né? vão pra lugar perto, mas voltam uhum. acho que eles não passam na cabeça que a revolução a ia chegar naquele ponto, cara. E é isso que, eu, que é. Me, me faz preocupar tanto com o Brasil, sabe? A gente vai vendo uhum. dia após dia a, a situação é, se apertando e se modificando até que a gente vai chegar num um dia e vai dizer meu Deus, porque eu não fui embora, sabe? Porque é. essas pessoas ficaram oh, aí, né? pessoas aceitaram isso. <risos> Ou então porque eles né, não, não lutaram, sabe? porque as coisas vão, vão acontecendo, né? E só ela foi embora, só ela pôde ir. E os uhum. pais ficaram, talvez porque por amor à terra, à casa, essas coisas, apego, né? É, eu
1: acho, eu acho que sim. Ele menciona isso, né? Eles, ah, não são mais jovens como ela. Então, a vida toda num país bem complicado, né? Emprego lá fora, é. né? Tem uma, eles passam uma... por uma certa crise também, mesmo ele sendo engenheiro. Então, acho que é tudo isso junto, fazem com que eles fiquem, eles fiquem ali. E também o sentimento revolucionário, né? Que eles acabam... Eles têm durante o livro.
6: Sim.
4: Talvez ela, a menina se, se garanta lá na Europa, porque os pais mandam dinheiro, né? E se os pais forem, acabou. Né? Vai, vai, o que é que vai ser Sim,
1: dele, dela, né? Estrangeiros, né? Mesmo estrangeiros são qualificações, mas não deixam de ser estrangeiros.
0: Pois é, né? É. Acho que tem até uma parte que o pai diz que não, não quer ir para a Europa para se tornar, sei lá, taxista, né?
1: É, isso, isso mesmo. Exatamente.
0: É. Oh, e a, a mãe faxineira, sei lá, então eles preferem ficar ali. Viveram sempre ali, né? Ela é mais jovem, a mais, mais jovem, e pode fazer a vida dela assim, de maneira mais livre. Bom, então, se a gente não. Tem mais nada para falar sobre a obra em si? A gente pode falar, passar para as repercussões. Bom, então essa obra, como a gente falou, fez um grande sucesso editorial, né, nos quadrinhos alternativos europeus. Dos anos 2000, né? Foi, come, começou a ser publicado em 2000 até 2004 e ganhou diversos prêmios, né? Eu, eu, eu anotei uns aqui, mas eu acho que não são todos os que eu depois eu vi que eram mais. Mas ele venceu o Festival de Angoulême pelo primeiro volume, é, venceu o prêmio, é, eu não sei se é France Info de quadrinhos da atualidade e de reportagem pelo segundo volume e ganhou de novo o festival de Angoulême pelo segundo volume enfim, foi, foi ganhando vários prêmios cada volume que saía ganhava um novo prêmio ganhou o prêmio Harvey de melhor edição americana de obra estrangeira né? isso nos Estados Unidos é, também ganhou o prêmio na na Alemanha é, ganhou o prêmio de melhor álbum estrangeiro também na, na Alemanha enfim, essa é tanta coisa que eu não vou nem falar tudo aqui. Prêmios Proing, de melhor HQ estrangeira. E, e aí veio o filme, né? Que eu acho que é a principal repercussão. Que foi lançado em 2007. É interessante que ela disse que ela, ela nunca quis ser cineasta. Ela só fez o filme porque um amigo dela disse que queria fazer insistiu. E ela foi e aceitou, né? ajudar ele. E aí... Acabou ganhando o prêmio do júri do Festival de Cannes.
1: E concorreu ao é. Oscar, né? Em 2008. Sim, na categoria de animação.
0: Perdeu pra Ratatouille.
1: Eita. Gente, quando eu fiz isso, eu fiquei... Por quê?
5: <risos>
1: Não fez sentido nenhum pra mim, mas, né? Uma história americana é. e uma história estrangeira, obviamente que o americano é. vai prevalecer.
0: É. E Ratatouille é legal, mas convenhamos né bom então eu acho que também é, vocês querem falar alguma coisa sobre o filme assim uma curiosidade alguma coisa que vocês acham interessante
1: é mais uma experiência né porque o primeiro contato que eu tive foi na verdade o filme primeiro eu assisti o filme através de uma disciplina da faculdade e aí depois fui procurar e me interessei pela obra então eu fiz o caminho sim. inverso
0: sim eu que gosto gente... muito do
2: filme e sobre o filme, gente. Sendo bem sincera, eu sou uma pessoa extremamente exigente para gostar das coisas. Aí, o que, é que acontece? Eu não tive ainda a paciência de terminar o filme. Eu comecei pelo filme, né?
1: Ainda é tem um pontinho, eu... hein, Gabi?
2: Oi. Eu sei, mulher. Mas assim, eu comecei assistindo ao, ao filme, né? Inclusive está disponível no, no YouTube. E eu fiquei Tão sem paciência, eu não sei o que é que tá me ocorrendo, eu fiquei tão sem paciência que eu fui logo direto pro livro, né, e eu gostei muito da narrativa do livro, e eu só consegui me prender é, ao livro mesmo, a narrativa do livro, e não quis mesmo, de forma alguma, voltar ao filme, mas eu acho que depois de hoje, né, talvez eu dê uma chance ainda do, hum. pro filme, hum.
0: O filme ele é, ele é bem resumido, né até porque é difícil colocar uma, um quadrinho como esse num espaço de uma hora e meia, duas horas. Né? Mas eu acho o filme legal, assim o filme é divertido e, e eu acho que ele passa bem a, o clima do, da HQ. Eu ainda acho a HQ melhor, mas, mas é um bom filme, eu acho que vale a pena.
2: Sim, sim. E eu não sei se vocês sentiram isso, não sei se foi loucura da minha cabeça. Mas quando eu estava vendo o filme, eu tive a sensação de que era necessário saber primeiro do livro. Vocês tiveram essa impressão? Saber
1: primeiro, ter primeiro um contato com o livro? Eu não, Ingrid, porque eu não sabia nem de livro quando eu comecei a assistir. Então ah. para mim foi tranquilo, mas é, depois que eu li o livro, né, realmente o livro é bem melhor. Não precisei não de, do livro para entender o filme
4: o livro sim. ele explora melhor a história do Irã mesmo, eu acho que é nessa a vantagem que sim. o livro tem né? explorar mais, de bota a gente se situa melhor na, na história do Irã e talvez a gente se importe um pouco mais com os personagens ou não, por causa disso o filme ele é, ele é mais é, narra, narração mesmo, ação, ação e, e reações para aprender a pessoa né? não, não é muito uhum. documentário né? sim mas tem a sua, a sua validade. Eu gosto também do filme.
0: É, tem, tem uma coisa que me chamou atenção no filme, que é quando fala sobre a estada dela na Europa. É, nos quadrinhos ela mostra com bastante detalhe assim, da casa que ela esteve. Né? Ela esteve na casa de uma amiga da mãe, depois ela esteve na casa de uma amiga que ela fez, esteve na, na casa das freiras, esteve Casa na, louca, casa de, né? na casa da, da louca, da cara de cavalo, lá, assim, chama de cara de cavalo. <risos> e, e, no, e no filme, essa parte é bem resumida, assim, ela, ela fala. É, tem até uma animação assim: ela sai de uma casa, sai pra outra, vai para outra, e, então não explora tanto essas nuances de do que ela vivenciou em cada lugar, né? As relações que ela estabeleceu, as, as relações que foram mais efêmeras, as que foram mais duradouras. Mas é, enfim, é só a limitação do, do meio, né? Da mídia.
4: Só, só uma curiosidade, Tiago. O, o filme é uma, é uma pergunta real mesmo, não é retórica. É, ela foi dublada pela Marjane? A
0: Marjane não. dublou a
4: si mesma ou foi outra uma atriz?
0: Não, não. Ela, acho que ela não participa como dubladora, não. Sim. Eu não lembro quem é a atriz, mas eu sei que a Catherine Deneuve ela parece que dubla a avó dela. Olha aí. Mas a, a Marjane mesmo não, não lembra quem é que número. A, a original saiu, é
4: em né? é francês, né? Deve
0: ser. É, ela lançou em francês originalmente. Sim. E aí, com, com esse sucesso, ela acabou se tornando cineasta, né? Ela, inclusive, fez esse Radioactive né? na, na Amazon sobre Marie Curie, que era uma figura que ela admirava, né? E ela também foi escrever outras HQs, como Frango com ameixas. Eu não conheço essa aí. Vocês conhecem?
1: Eu não li, mas é sobre o pai dela, né?
0: Tem é sobre... É família sobre dela, eu... alguém. Família dela. São memórias da família. Outro.
1: Tem bordados, fez... né?
0: Sim, bordados, né? Também não conheço, só... só conheço Persepolis. Eu sei que esse Frango com ameixas também virou filme. Como filme live action, né? Assim, não é animação. E, enfim, ela... Acho que ela, ela se tornou uma referência grande, assim, na, no, na mídia dos quadrinhos, né? Tem muita... É, uma repercussão muito grande. É, eu, assim, na, na minha experiência, pessoal, eu, eu já tinha visto... Acho que na, na, teve uma época que teve um boom de quadrinhos aqui no Brasil... Eu cheguei a ver, assim, os, os volumes, né? Os quatro volumes. Mas eu não dei muita atenção. E em algum lugar eu, 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 eu vi comentários sobre... E aí, quando eu fui procurar, já era essa edição completa. E valeu a pena, assim. Eu acho que eu comprei esse... Esse é, Acho que foi no ano que saiu. É 2007. Não lembro, mas acho que foi. E tem até hoje uma... uma uma obra que eu, que eu já li eu acho que quatro vezes sempre vale a pena reler. vocês tem alguma coisa que vocês queiram falar mais sobre, sobre o assunto, a gente pode encerrar
4: eu quero falar eu quero falar fora Bolsonaro certo. Se, se couber aí a gente manda para frente tá general o general Heleno não estiver escutando aqui né <risos>
0: Vou aproveitar e dizer também, fora Bolsonaro.
2: Gostaria de dizer também, fora Bolsonaro, né? E eu queria, aproveitar também, é, eu queria aproveitar também, né, para falar, encerrando, que a gente se apresentou como mediadora de clube de leitura literatela, né? Sim. Então, o nosso clube de leitura, né, aproveitando para fazer uma pequena, apresentação, né, ele tem esse propósito mesmo, né, de ser de ser uma trela, né, por isso o nome é literatrela, de ser uma trela literária. E a gente tem aqueles encontros, né, que reúne as pessoas para falar sobre uma obra específica, né, e geralmente são obras mensais, aliás, são leituras mensais, né, escolhidas mensalmente no, no calendário, né, e a gente agora está investindo nessas atividades que não são só sobre, tipo, se encontrar para falar, né, Sobre um livro, mas tipo fazer lives, é, podcasts e tal. E pra gente foi bem interessante e importante aí o convite de vocês, né? É, e é isso. A gente só tem a agradecer pelo convite.
0: Aí como é que as pessoas encontram o Literatrela?
2: É, então, a gente tem a página no Instagram. Arroba Literatrela, né? E lá a gente divulga tudo, a gente divulga é, o calendário de leituras, é, quem estiver interessado em alguma obra, em participar de algum encontro, ou até mesmo conhecer a dinâmica do clube, é, pode mandar uma DM para a gente, que a gente coloca ou no grupo do, de WhatsApp que a gente tem, ou então a gente, a gente fala com a pessoa para esperar, né? A gente manda os links é, das, dos encontros, né, dos, que é no Google Meet. E a gente só está fazendo, assim, por enquanto, é, de forma online mesmo, por causa da pandemia e tal, né? que ainda não... Infelizmente, ainda não passou. Mas a gente vai fazer é, de forma presencial, né? Aqui em Natal, né? Somos um, um clube de leitura de, de Natal e vamos retornar fazendo isso, né? A gente, inclusive, era... Na verdade, a gente tinha... um Começou com Literatopia, né? Só que a gente, que é o, o nome do clube inicial da gente. Só que a gente fez uma mudança e a gente fazia os encontros presenciais, a gente fazia em parques, a gente fazia é, nos shoppings e tal, né? Mas a gente pretende voltar para os encontros presenciais. Então, quem for de Natal, é, ou quem mora nos arredores de Natal, né? Parnamirim, quem mora no Rio Grande do Norte. É, até mesmo quem está de passagem por Natal é, pode ficar à vontade para aparecer né? e acompanhar a gente. E, por enquanto, a gente ainda está é, nesse esquema online, né? no, no Google Meet. Né? Inclusive, vamos fazer, enquanto literatela, enquanto esse nome, vamos fazer agora, nesse mês, o primeiro encontro é, em conjunto com outro clube de leitura, né? que é o Leia Mulheres, né? que é... Hum o Mulheres de Caicó, que é de uma rede, de uma rede de, uma rede, como é que eu posso dizer? É um clube de leitura, né, que surgiu de uma hashtag, é, que é a própria hashtag Ler Mulheres, né, que surgiu na Inglaterra, que foi, virou uma hashtag no Twitter, e, e a galera resolveu fazer é, o clube, clube de leitura, né, voltados para a leitura de autoras mulheres, né. E a gente vai fazer com Ler né, Mulheres de Caicó agora, né?
0: Legal. E é aberto
2: para todo mundo é, participar. A gente vai estar tá lendo agora, né? Autobiografia Precoce da Pagô, né? Da Patrícia Galvão, que foi uma pessoa bem Sim. importante né, para a literatura, que é da terceira, que é, que é da, do que é considerado terceira geração do modernismo no Brasil. E vai ser bem legal
0: muito bom aqui no o grupo de daquele de Natal do Ler Mulheres eu já fui a vários encontros inclusive um deles foi sobre Persépolis ah. o, o, o grupo é, esse grupo Ler Mulheres é muito legal assim para discutir essas obras né
2: sim sim inclusive é, a gente também fez enquanto a gente tava, a gente ainda estava no outro nome que era o Literatopia a gente fez a leitura do, do Persépolis
0: muito bom bom, então eu agradeço muito a participação de vocês, foi muito bom essa conversa, gostei muito sempre bom falar sobre essa HQ é, Persepolis é, vocês trouxeram contribuições muito boas é, gostei muito e fica, ficam convidados aí de antemão a participar de outros, de outros episódios futuramente é, Entendeu? Quer falar alguma coisa?
4: É muito obrigado meninas, foi ótimo. É, fica aí, vamos ver mais vezes aí, né? Foi, foi muito bom. Com certeza. Pareça, pareça mais vezes. E, e o senhor
2: Diego, e o senhor Diego e, e, e Tiago, e principalmente Diego, que Diego também participava, né, do, dos encontros do Literatopia. Cadê você, hein, Diego?
4: É, vamos, vamos, vamos lá, vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar.
0: Aí dar eu certo eu agradeço,
1: gente eu agradeço pelo convite e a gente está disponível aí para quando vocês precisarem
0: tá bom, então fora Bolsonaro e, <risos> e até a próxima valeu, tá tchau tchau.
1: É, tchau
0: vamos para as mitoses dos ouvintes
6: Thiago, o que é a mitose dos ouvintes? O que são as mitoses dos ouvintes?
0: As mitoses dos ouvintes é quando os ouvintes escutam os nossos episódios e o episódio faz com que as células neurais deles se dividam e formem novas ideias. E aí eles compartilham com a gente e a gente também sofre mitoses neurais e, e aprende mais também.
6: E para mandar as mitoses, eles mandam para onde?
0: Eles podem mandar para por, por vários meios. É, inclusive a gente tá com uma nova forma de, de mandar mitose que é o e-mail Ricardo@mitoseneural.com. Para evitar <risos> confusões. Para evitar confusões. Como esse esse e-mail já foi divulgado uma vez, aí caso alguém é, mande para Ricardo@mitoseneural.com, chegar para a gente sem problemas. Mas.
6: Exatamente.
0: Pode mandar também para recados e dar tá um barulho de panela aí.
6: É a cachorra, quando, toda vez que eu vou gravar, ela tá é. falando para mim agora. Ela fica jogando as coisas no chão <risos> para eu dar atenção a ela. Vem cá, chega, de vem, vem, fica
0: aqui no meu colo. Eu, eu tenho um cachorro aqui também em forma de gato. Faz a <risos> mesma coisa.
6: Ela começou a, aper a apertar o textinho dela que é apita. Aí eu desliguei o microfone e você não ouviu. Mas aí quando ela jogou a garrafa no chão... <risos> cheio, vamos, vem. Cheio. Eu vou lhe dar atenção. Vem, Cheio. Pronto.
0: Pronto. Então vamos... É, vamos continuar? Podemos continuar?
6: Continuemos.
0: É, então tem recados também. Recados arroba E também podem ser enviados comentários pelo blog mitoseneural.com.br eu, eu falei os e-mails errados, né? esqueci de botar o BR é ricardo, é ricardo arroba .br e recados arroba ou no site mitoseneural.com.br ou e, ainda e o pelo... Instagram,
6: temos Instagram?
0: temos Instagram não, a gente não faz muita coisa lá não mas está mas lá que é o arroba mitose neural. Pelo que menos é a mesma você... arroba, é a mesma arroba do Twitter. Mitose neural.
6: Que aí, pelo menos pra pessoa saber quando o episódio saiu, né? Já funciona.
0: Já funciona. É só clicar no sininho. <risos>
6: Na YouTube, não.
0: Ah, é. Tá certo. <risos> Mas se quiser clicar no sininho, pode clicar.
6: <risos> se achar, né? <risos>
0: Então, vamos para a primeira? Primeira mitose. Ah, deixa eu explicar primeiro que esse, essa mitose, essa primeira mitose, ela foi enviada por um amigo do meu pai, que lê o terno e escuta o mitose. E ele é muito fã da gente. Uhum. E aí ele mandou essa, essa mensagem para o meu pai, na verdade. E aí o meu pai me encaminhou para mim. Então acho que ele nem, nem faz ideia que a gente está lendo esse comentário.
6: <risos> mas se ele ouvir é o episódio, ele vai saber, né? É. Então vamos lá. Eduardo de Souza, podcast longo, é verdade, <risos> mas me interessou porque vi esse filme umas três vezes. A última vez recente, escrevi um texto sobre o mesmo. Eu não li esse livro, Hora da Estrela, da Clarice. Li outros. O Tiago, como sempre, escreve ou fala verdadeiros tratados sobre os assuntos que aborda. Isso também é verdade. Hum. Meus textos são exatamente o oposto em matéria de tamanho ao que ele escreve. Fazendo a brincadeira analógica, ele escreve mil linhas eu escrevo meia dúzia, até porque o blog, para onde escrevo, pede texto curto. Hum. E é legal saber é. Que, a gente, né, que a gente tem um público... Assim, tão, tão variado, né? Você suponho que sendo amigo do, do, hum. do seu pai é outra geração, né? É, de... ele,
0: meu pai já tem mais de 60, ele deve ser na mesma idade. E eles são amigos é, de quando meu pai morava em Caicó, eles se conheciam. Hum. Só que Eduardo, ele mora no Acre atualmente.
6: Caramba, então eles, longe.
0: Eles, mas eles continuam, se comunicam pela, pela internet, né, pelo WhatsApp. E ele, se não me engano, ele é, ele é médico, ou ele é médico ou é dentista? Se bem que dentista é médico, né? Sei lá, não vou, melhor não entrar nessa treta. <risos> Mas é ele escreve para um site da associação lá, do qual ele faz parte. Que é, na verdade, é o, é o blog da, da associação. Sim. E, e aí eles ele sempre pedem para ele escrever uma pequena resenha de algum filme, que ele adora, ele é cinéfilo, ele... É, tem um, um, um repertório vasto, assim, de, de filmes que ele, que ele gosta uhum. de assistir, né? Como ele botou aqui, ele viu... Esse da Hora da Estrela, ele viu três vezes, né? Então, ele realmente gosta muito de cinema. Uhum. E é bom saber mesmo que tem né, essa geração escutando a gente... e Com público é. bem variado, né? Lá no Acre, escutando a gente.
6: E até de longe, né? E, assim, uma coisa interessante que você estava falando, comentando agora... Eu acho que você confundiu essa coisa de médico e dentista, porque no Brasil é diferente mesmo. O médico não é, não é dentista, o dentista não é médico. Mas se eu não me engano, se alguém estiver ouvindo pode me corrigir, uh, lá nos Estados Unidos, o, todo dentista é médico. É uma especialidade da medicina, se eu não me engano. Aqui no Brasil é separado, mas lá você, todo mundo faz medicina, e aí quem quer ser dentista faz especializa, especialização, né?
0: sim. É, eu conferi, conferi aqui, é dentista mesmo, ele. É. é, da Sociedade Brasileira de Dentistas. Sociedade Brasileira de Dentistas e Escritores. Era legal.
6: Vixe, existe uma Sociedade Brasileira de Dentistas e Escritores?
0: Uhum. Caramba,
6: que coisa específica. Bacana. Bacana.
0: Segundo a a, a, seg a segunda mitose é do nosso querido Henrique Barreto.
6: O quinto tá sempre
0: É. Está <risos> sempre, sempre comentando, né? Gostamos muito das, dos comentários do Henrique. Ele comentou no blog e disse Saudações, oh, queridos. Né? botou um X, eu não sei como ler isso. Saudações. Ele é, ele podia ter botado um é que mais fácil de ler. <risos> é, Saudações, queridos. Bom estar aqui outra vez. Quando eu vi que vocês iam falar sobre esse livro, fui pesquisar, pois, apesar de conhecer o título, nunca o li. Está falando aqui da Hora da Estrela, né? Não uhum. sabia do que se tratava a história. Gente, fiquei triste com as resenhas e sinopses que li. A história de Macabé é triste demais, não acham? Acho. Eu lembrei muito o Policarpo Quaresma, personagem de, da obra de Lima Barreto. É um personagem bem trágico também, né? É, o nome do livro é o
6: triste fim de Policarpo Quaresma, né?
0: É. É um, e, é, e é mais engraçado que, no caso do Lima Barreto, é um livro que é engraçado e trágico ao mesmo tempo. Tragicômico. Tragicômico. É, ele diz aqui, não sei se vocês veem algo comum, mas eu vejo um idealismo que não se realizou, não se realizou e acabou de forma trágica. É, faz, tem uma, dá para traçar um paralelo, né? Uhum. Os dois, os dois o, no caso do Policarmo Quaresma, ele era um idealista ufanista, né? Ele queria, ele sonhava com um Brasil. É, como é que eu posso falar? leu o livro?
6: Não. Livro? Eu não li não.
0: Ele, ele era assim, ele era um fanista, né, um nacionalista. Ele, ele tinha até a ideia, ele dizia que no Brasil não, não se deveria falar português, deveria falar tupi, guarani, coisa assim. Que o Brasil é o personagem. Ser... Né? O personagem. Sim. Sim. É. E e ele acaba sendo é, soterrado por um, um formigueiro. As formigas sobem em cima dele, ele desmaia. Nossa,
6: tu tá contando o final do livro, né?
0: Não, isso aí eu acho. Eu não lembro se isso acontece no final ou no meio. Isso aí, <risos> ah, na verdade. Essa é assim, é, não. É porque depois ele, ele vai pro hospital e tem, e tem uma história. Agora eu ah, não aí, lembro beleza. mais como é que termina a história. Mas é mais ou menos isso, é um idealismo, né? No caso da Macabeia, ela sonhava com a vida boa para ela, né? Era uma coisa mais pé no chão, assim.
6: Mas, assim, pelo que você está dizendo, eu lembrei de uma coisa que eu acho que pode ser interessante. A gente costuma confundir o personagem principal, né? Como como se ele tivesse as mesmas ideias do autor do livro, né? Você falou que o Paulo Capo, o Quaresma é, tem essa coisa ufanista e tal. Isso não Sim. quer dizer necessariamente que o autor do livro... Pense desse jeito, né? Ele fez o botou uhum. tudo no eu lírico dele, né?
0: é. Eu não sei exatamente. Não, não, não li pouco sobre Lima Barreto. Eu só li o, esse livro e um, um diário do hospício que ele escreveu quando ele ficou internado. Ele fez Mas um diário lá...
6: quando estava internado? Legal.
0: parece mas, é, bom, enfim, né, a gente vai tá estar falando aqui sobre Macabea parece
6: Mas é uma mitose, cara Você é, acabou de fazer uma
0: mitose aí. É, é legal, aí vamos lá é, Tem esse paralelo, né? Eu vejo que tem, tem um certo paralelo No caso de Macabéa, um idealismo mais curto Que o protagonista de Lima Barreto Que tentou por toda a vida manifestar seu brasileirismo E teve, como o título indica, um triste fim Vi que há um filme no YouTube. Vou assistir, mas não sei se lerei a obra. Observação: Macabeia gastava seu, seu salário com cinema e Coca-Cola. Gente, sonho de vida se considerar a ignorância uma benção, não acham? Abração.
6: É verdade, ele, ela, ela tinha prazer nessas coisas, né? Simples da existência dela, né? É. Agora, não sei se ela era feliz, não, né? para ser uma bênção, ela teria que estar tá realmente satisfeita com o que ela estava. E ela era, aparentemente, uma questionadora, né? Do, da existência e do, do, do ao redor dela.
0: Sim. É, eu, eu acho que o momento melhor dela é pouco antes dela morrer, né? Que ela, que ela sonha, tá? imagina que realizou, uma, uma, realizou um sonho. Que barulho é esse? <risos> o
6: cachorro tá querendo dormir. Foi mal.
0: Ela tá Você quer tá... o seu estômago roncando?
6: Ela tá impossível hoje. Deixa eu de dizer, Tiago, de novo, desculpa.
0: É... Sei lá. Sim, ela, ela. Eu acho que ela que é esse momento que ela tá morrendo e. E meio que imagina ou sonha, né? Que tá realizando que ela. O que ela queria, mas aí ela é, morre. Enfim, um momento de apoteose, uma coisa meio catártica, assim.
6: É, é que, se,
0: que se esgota naquele momento, mas. Triste.
6: Eu, eu não sei se ela foi feliz em nenhum momento, né? Ela tinha pequenas alegrias, né? É. Mas. Essa coisa da felicidade é um negócio muito. <risos> É muito muito difícil de falar sobre, né? Porque uhum. se, se se a pessoa estiver constantemente perseguindo a felicidade, a pessoa também está em uma agonia terrível, né? É, não aceitando a, a cada parte da existência. Uhum. Então não dá para saber se 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 estava sendo, se a ignorância para ela estava sendo uma coisa tranquila, né?
0: Sim. É, é difícil, aí teria que é. a gente teria que fazer outro episódio, só para discutir.
6: <risos> Acho que tem na Bíblia uma coisa assim, eu sou ateu, mas hum. eu sei que tem na Bíblia um, alguma passagem dizendo que... E aí, sabe, quem está ouvindo a gente, deve, alguém deve saber, né?
5: Uhum. Que...
6: É, Pessoas que, que com muita sabedoria tem menos possibilidade de serem felizes, mas, não, mas é, é escrito com todo aquele, né, aquele linguagem rebuscado que tem na Bíblia. Mas, hum, que é o é, cara da matriz, aí... aviso, né? O cara da matriz, é. a ignorância é uma bênção. É. Quanto mais você isso sabe, é o... mais triste é.
0: Isso aí é, é do Eclesiastes. Que... Ah. Que é um, eu Inclusive, eu li faz pouco tempo ano passado, na verdade é um texto muito bom, assim muito muito bonito. É um texto existencialista. Dá para você ler assim sem necessariamente acreditar em Deus ou sim, sim. porque ele é de uma filosofia assim é, bem profunda. Fala, fala justamente sobre isso da, da é impossível ser feliz. Na verdade, ele fala no geral é isso. É impossível se alcançar essa felicidade. É a viver é sofrer. Uhum. Ele, ele ele parece muito com um texto budista assim lembra muito o pensamento budista porque eu estava
6: pensando nisso agora
0: fala da dessa é, que a gente tem uma frase que ficou muito conhecida em português como a vaidade das vaidades, tudo é vaidade que é desse texto só que assim a, a, é, a palavra vaidade é, assumiu, assume atualmente um, um sentido que tem muito a ver com com mais com orgulho. Sim. Com e só que a vaidade vem do tá ligada a palavra vão, né? Coisas vãs. Ou seja, uhum. coisas que são perecíveis, que é, a outra palavra é ilusão. Ilusões, fú, ilusões mais fúteis, coisas futilidade. Eu acho inclusive que a que a edição que eu li já estava assim com com essa expressão futilidade, porque Diz uhum. mais a respeito disso, ou seja, tudo é fútil, tudo se acaba, tudo é, é passageiro, né? Então, é, não adianta é, criar grandes planos para uma coisa que vai se acabar. E, e, e tem essa parte aí, os, os sábios, né, eles são mais... É, tem até uma frase parte que é assim, a casa do sábio é, uma, é a casa do luto, uma casa da tristeza, a casa do tolo é uma casa de alegria.
6: É, acho esse texto é mais ou menos assim como está escrito lá na Bíblia, né?
0: É, um, uma das partes, né? Porque tem, ele, ele faz várias metáforas nesse livro. É, é um texto muito bom de, de ler. Tem uma pessoa
6: famosa, você falou essa coisa, Dani, que tem sabedoria, mesmo para quem não é cristão, né? Tem uma pessoa famosa... Eu não lembro quem era, que usava, que o livro de cabeceira dele era a Bíblia mesmo, mas ele era teu.
0: É o Alex dele. Castro.
6: Alex Castro? Ele é de Sim. onde? Ele é brasileiro?
0: É brasileiro.
6: Ah, tá. Então acho que deve ele...
0: ser... Pronto, eu, eu li a Bíblia por causa do... Porque eu fiz um curso dele no ano passado, de literatura, e o primeiro livro que foi discutido foi a Bíblia. Na verdade, não foi a, a Bíblia, foi o Antigo Testamento. Ele escolheu alguns textos para gente ler e um deles foi esse. Uhum. E, e eu achei fantástico. Assim, Na verdade, foi uma experiência muito boa ler, ler a Bíblia é, pensando nessa leitura como uma leitura literária e não como uma leitura de, de ler texto sagrado.
6: Mas, mas a figura que eu me lembro ela é, é uma figura histórica, alguém, alguém que já faleceu. Ah, eu vi em algum lugar, pessoa não, fulano tinha um... era ateu, mas o livro de cabeceira dele era a Bíblia. Era alguma figura dessa, tipo um Stone Churchill da vida, alguma, alguma figura bem, sim, sim. bem, bem importante no, no, na história do mundial, sabe? Sim. Mas eu, eu vou procurar depois, e se eu achar, eu, eu divulgo o pessoal.
0: Certo. A Bíblia, é assim, eu, eu também, como ateu, ateu agnóstico, sei lá, não sei nem como me definir, <risos> eu, também tenho, tenho
6: essa dúvida. eu gosto muito do budismo, né? sim. mas o budismo dá a liberdade da gente nem se dizer budista, então eu me sinto na liberdade de falar também que eu sou eu, eu prefiro dizer ateu porque eu realmente não acredito no Deus cristão, tipo eu tenho uma, é até uma quase uma convicção de que não faz o menor sentido para mim, então eu gosto dessa palavra porque pra gente aqui como vive num país uhum. massivamente cristão, né? ela comunica melhor isso quer dizer que é agnóstico. Ah, então, mas você é agnóstico, não, você acredita é de em Deus, né? Uhum. É exatamente isso que eu estou dizendo, que eu não acredito.
0: é, é e assim, enfim, eu como ateu, agnóstico e tal, essas essas coisas aí, eu lendo uh, os livros assim como como literatura e como tem como registro, né, da escrito da história humana, foi uma experiência bem legal, assim, tem textos bonitos, assim, textos lindos e acho que vale a pena ler até para a gente entender a, a herança, né, da que a gente tem da, uhum. da, da cultura da é, cultura hebraica, né, judaico-cristã e que influenciou a literatura toda dentro do Ocidente, assim. É verdade, né? com, junto com Homero e, e os gregos, o, a a Bíblia influenciou tudo depois.
6: É, to, toda a nossa cultura nossa, brasileira, gente. principalmente, é muito influenciada pelo pelo cristianismo, né? De forma geral. É. Tanto é que as pessoas confundem a, a moral da gente com a moral cristã, né? Uhum. Muito difícil se dialogar e a pessoa não achar, não não, não não incluir alguma coisa de religião quando se fala da moral, né?
0: É, pois é.
6: Pois é. Diga tchau, Lilica. Vamos nos despedir.
0: Tchau, Lilica. <risos>
6: Então tchau pessoal, um abraço. Obrigado tchau, por, por verem mais o episódio.
0: Boas mitoses para vocês até a próxima.
6: <risos> tchau, tchau.
0: Live long and prosper. Saudações, boas-vindas a mais um episódio do podcast Mitose Neural. Eu sou o Tiago Tecelão.
4: Eu sou o Diego Oli. Eu sou o hoje... Oliveira.
0: Ah, é... Não, eu ia chamar. Ah, é mal. E aí, é,
2: gente? Quando é a primeira
0: Encerra vez...
2: De... Encerra e grava de novo?
0: Hein? Não, não precisa não, a gente <risos> corta isso. E hoje estamos com duas convidadas. Se apresentem, por favor.
2: Olá, boa noite. É, aqui quem está falando é Ingrid. Eu sou uma das mediadoras do Clube Literatela. É uma honra... Ai, gente, peraí. Só... Gente, corta esse negócio aí. A gente, a gente, tá pra, tô... gente, não, vamos começar a de novo, que quer gente.
1: Primeiro, eu falo. É. Você
0: quer que comece de novo? Que a gente, a gente corta.
2: Começa de novo, gente, que eu, eu fico nervosa. Eu vou começar tá é a primeira tá vez num podcast. Você vai é primeiro, viu, Thalita? Você... É porque Thalita tem, tem, tem mais experiência com podcast, que ela tem ah, um, tá. inclusive. Não Sim, é meu, né? Não é
4: mesmo.
0: Mas se os, participa. Os pós-créditos. É... É é tem ninguém vendo, não precisa ficar com vergonha.
4: <risos>
0: então vamos lá, começar de novo.
4: Beleza.